0: Aquellos que intuyen que las conspiraciones
1: existen. Buenos días, David. Buenos días, aquí estamos. ¿Dónde estamos? Estamos en Clave 45. ¿Y cómo estamos? Estamos al pie del cañón.
0: Entonces podemos empezar este programa. Además, hoy eh, hoy tenemos a un invitado. Te hemos traído a Luis Débora. ...que no solamente es un divulgador científico eh, asombroso, fabuloso... Muy, ...muy letrado, muy bien hablado y, y que sabe los temas, que maneja... Mira, eh, Luis Débora es editor, escritor y también investigador. Ahora mismo está dirigiendo el programa que se titula ¿Por qué? Es un programa que lo podéis encontrar en la plataforma de iVoox... ...ya lleva un año en producción... Ha creado también el podcast Universo Oculto y es colaborador en diferentes programas de radio. Eh, muy recientemente lo podéis escuchar en este programa hermano nuestra eh, que se llama Todo nos da igual, al que nosotros admiramos y apoyamos de Carlos Dueñas, en el cual eh, Luis de Bora pues, hace unas uh, aportaciones increíbles, dignas de escuchar. Recientemente ha sido premiado por la Asociación Europea de Industria, Tecnología e Innovación por sus investigaciones. O sea que menudo palmito que se lleva, ¿eh? Es un, un, una persona muy inquisitiva, ha, ha escrito libros como Universo Ocultos, eh, Multiversos Giratorios y por ejemplo llama la atención otro libro de, de investigación histórica sobre la fuga de San Juan de la Cruz que tituló El Refugio de la Noche Oscura. Cuando ahondas en las cosas que expone te das cuenta que hace cosas tan sorprendentes como por ejemplo exponer puntos de divergencia que le permiten modificar la ecuación de, de Drake en sus programas y en sus ponencias lo escucharéis haciendo hipótesis sobre el origen de energía oscura, su relación con el tejido espacio-temporal discreto y tiene una ponencia muy interesante que trata sobre un concepto llamado escudo conmutador de la realidad yo no sé dónde saca tiempo este hombre porque después van por encima dirige proyectos como el proyecto Espacio-Tiempo, que se dedica a cosas tan sorprendentes como analizar premoniciones y su, realidad, y su relación con la temporalidad de los sucesos en fin, es toda una eminencia y tenemos la suerte de tenerlo aquí con nosotros en nuestro programa. ¿Y puedes explicarle a la audiencia la razón por la que quisimos traerlo?
1: Bueno, yo es que es porque en este tema en especial me, me interesa muchísimo todo lo que sea la astrofísica o los universos paralelos, la, la mecánica, la, el mundo cuántico... Todos esos, para mí, eso es un misterio enorme. Y quién mejor que alguien que sepa de ciencia o un divulgador científico para de verdad llegar en profundidad a todo lo que se pueda a, a estos temas, ¿no? Que hay mucha, mucha falsa información o mucha... Muchos pseudocientíficos que utilizan esta ciencia que está... Que acaba de ser relativamente recién descubierta para vendernos sus magufadas, ¿no? O vender su pseudociencia. Entonces... Hay que, como siempre, separar el trigo de la paja y a ver cuánto de verdad hay.
0: Desde luego que sí. Eh, nosotros teníamos um, pensado un programa que hablase sobre eh, los, los temas típicos del misterio y queríamos darles un giro científico y se lo propuse. O sea, y tú me dijiste ¿por qué no traemos a, a José María Nieves? ¿Te acuerdas? Sí, sí. Y, y, y yo te dije, pero ¿por qué vamos a traer a ese? O sea, si tenemos aquí a Luis Débora, por Dios. Y, y eso, así que le pegué una llamada, Luis dijo, jo, no sé, tengo, mira, Luis me dijo, mira, el jueves tengo que ir a buscar el Oscar, el, el miércoles tengo que ir a buscar los premios a los mejores podcasts y, el, y... o sea, que el tío está ocupadísimo, pero nos hizo un hueco. ¡Oh! Eh, fíjate qué buena gente es, tío. Además que tú, tú sabes que él lleva un tremendo podcast, ¿verdad? Aunque eh, sí. lo inició hace un año así.
1: Sí, sí, es el por qué, se llama el podcast, que está en, en iVox. Y interesante. Uh -huh. O sea, es planteas, Muy interesante. planteas una pregunta trascendental y él, él, y él se busca la vida para, para buscar a alguien que sepa de ese tema e intentar responderla, ¿no? Es, es un ejercicio interesante
0: pues a mí me parece también, sobre todo, muy bien construido y de una manera muy amena. Eh, y os aconsejo a toda la gente que tenga interés dentro del dentro de temas mistéricos, pero con una aproximación científica, ¿no? pues que se acerque más a ese programa y, y que le echen una, una escuchado o suscribáis a él. No tiene pérdida en absoluto. Eh, así que yo creo que esto nos, ya nos sirve de introducción, eh, David, esto, si ¿sí te parece, eh, vamos a nuestros estudios en la calle Skype, nos juntamos con él y eh, empezamos a hacerle nuestras preguntas y, y él va a empezar a machacarnos con sus respuestas.
1: Ahí está, pero vamos a velocidad de curvatura, ¿no? O algo así, para entrarnos en, en la astrofísica y, o en el mundo cuántico, ¿no? Nos reducimos como... Eso te iba a
0: decir yo, no hace falta que nos... No nos importa qué velocidad vaya a la luz porque nosotros, desde el del punto de vista de la física cuántica... Uff, Olvídate. Hacemos agujeros de gusanos y acabamos el programa. Fantástico. Pues vamos a ello, amigos. Eh, esto es Clave 45 con Luis Débora, donde nos va a explicar, eh, donde nos va a contestar muchas preguntas del misterio y nos va a dar su pátina de explicación científica sobre ellos. Hasta ahora. Hasta ahora.
1: ¿Antes de que hubieras oído sobre la Atlántida? ¿Antes de que oyeras hablar sobre Roswell, Renderslam o Manises? ¿Antes de que te interesara el Bigfoot o el Hombre Polilla? Otros ya habían investigado y escrito sobre los fenómenos extraños. Los grandes como Jung, Vale, Charles Ford o John Kill. Todos aportaron información que avanzó la investigación de lo fortiano y lo paranormal. Ahora los puedes recuperar y volver a leer, gracias a Reediciones Anómalas, la editorial dirigido por Pablo Vergel que reedita con pasión y rigor todos los libros ya fuera de circulación que deberían ser parte de tu biblioteca del misterio. Operación Caballo de Troya, de John Kill. El mensaje de otros mundos de Pons Prades, Emisario del engaño de Jacques Vallée, Abducidos de John Mack, y el libro secuestrado, Pacto de silencio del gran Andreas Faber-Kaiser. Estos y muchos más los puedes encontrar en Reediciones Anómalas. Visita su web en www.reedicionesanomalas.com y apóyalos en tus redes sociales porque si no aprendemos de los clásicos estamos condenados a no emerger de las tinieblas
2: This
0: y en audiencia nos hemos reunido aquí en los estudios de la calle Skype a David Santizo, yo, Gerald, y traemos a nuestro invitado que os hemos estado exponiendo su extenso currículum, a Luis Deborah. Eh, Luis, ¿cómo estás? Gracias por venir a Clave 45
3: Pues un placer, Gerald, encantado de estar en Clave 45 y adentrarnos en... En vuestras preguntas está bien formuladas que seguramente me vais a hacer.
0: No, no, cuenta que no, que no, no van a tener ni pies ni cabeza, así que esa <risa> va a ser el primer reto. Va a venir como una mesa de Ikea, te la lanzamos y arma tú. Esa es la pregunta. Imagínate la
3: respuesta. Pues nada, <risa> vamos, vamos para allá entonces a, a meternos en este en este mundo tan tan desconocido entre ciencia y misterio. Pero para empezar, si ¿sí quieres, digo una frase. Dime, dime. Si respetas a la ciencia y te adentras en lo desconocido, posiblemente abras nueva, nuevas puertas del conocimiento. Muy posible. Estamos
0: muy de acuerdo. Estamos, no sé, no, encantadora. Y con esto dicho, el, el, el tópico de hoy es un tópico que eh, periferialmente tocamos eh, casi todos los días que David y yo nos juntamos. Bien sea con invitados o hacer monográficos. Se trata de, se trata de dilucidar... De intentar desgranar un poco eh, lo que es verdad y lo que es mentira y para esto intentamos eh, usar ciertas herramientas que coloquialmente todo el mundo es más o menos, las ha oído antes no cosas como la navaja de Ockham el método científico eh, usar, esquivar las falacias evitar el, las falacias el sentido
1: común también es otra que <risa> el,
0: ese unicornio que es el sentido común <risa> y y a ti te traemos, eh, Luis, como un invitado que se ha enfocado y que tiene vamos, tiene mucho bagaje en el mundo de la, de la ciencia y eres un muy destacado divulgador sobre temas científicos. Nos ha llamado la atención dos cosas. Eh, bueno, una principalmente, que eh, los programas que te hemos escuchado, todas tus intervenciones, las muchísimas intervenciones que has hecho por ahí, pues eres tremendamente coherente y sobre todo tremendamente accesible y, y tienes esa extraña... Cualidad de, 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 de poder explicar temas muy complejos también de una manera muy accesible. Así que en este tema, donde interca intercambiamos la ciencia con el mundo del misterio, eh, en tu experiencia como divulgador, que sé si ya que tienes muchos años y ya lo, hemos, ya lo hemos explicado a la audiencia, no tu trayectoria, has encontrado muchísimas eh, malas aplicaciones de, de, de pseudociencia,
3: llamémosla así. Madre mía, la verdad es que es un tema que daría para, para mucho. Eh, pues en este sentido pues eh, podemos encontrar términos como el misticismo cuántico, la sanación cuántica, medicina cuántica. Las leyes de la mecánica cuántica son tan poco intuitivas que posiblemente son también muy poco muy poco conocidas, que parece que algunos encuentran en estas leyes pues sus pilares para establecer esas hipótesis que encontramos aquí en el mundo del misterio. ¿Pero podemos utilizar esas leyes de la mecánica cuántica para explicar el mundo del macrocosmos, el mundo que percibimos? Pues, Gerald, no podemos. <risa> no podemos. Dicho otro modo, ¿tú puedes entrelazarte conmigo? ¿Tú puedes estar en una superposición de estados? ¿Puedes realizar saltos cuánticos? Pues no. No, no podemos porque esas leyes que gobiernan el mundo de lo subatómico y la gente se olvida de la coherencia cuántica. Es decir... Que un sistema físico, bajo ciertas condiciones, deja de exhibir efectos cuánticos y pasa a exhibir un comportamiento típicamente clásico. Eh, o sea y aquí en, en
0: esto que me has comentado he notado una una irvanación eh, muy común que es cuántico eh, ¿te parece a ti que, que la temática cuántica es una de las más abusadas a la hora de, de entrarse en el mundo de lo paranormal y de yo, yo, lo yo solo, solo
1: solo un aporte yo me acuerdo por ejemplo que en los 70 era muy típico por ejemplo Hulk se utilizaba la radioactividad gamma ¿no? que sonaba de puta madre claro. ahora en la ciencia claro. ficción y en la pseudociencia se utiliza lo cuántico porque suena de puta madre y es está en los bordes de lo que la ciencia está no acaba de entender o no, y yo creo que se aprovecha precisamente la pseudociencia con ello, ¿no?
3: Pues evidentemente, además, es un tema desconocido, eh, que se conoce muy poco. Si quieres, nos vamos a adentrar ahora un poquito en el mundo cuántico y esas malinterpretaciones. Y, y evidentemente, al ser tan desconocido y queda tan eh, tan nuevo y, y tan... Eh, bueno, porque parece que estar dando un término científico, pues se eh, utilizan esos términos como hemos dicho, sanación cuántica, entrelaz... entrelazamiento cuántico. Eh, puf, de, de... Podemos encontrar de aquí de todo.
1: En la época de Frankenstein era la, la electricidad, ¿no? Que incluso era capaz de devolver la vida, porque sonaba algo
3: fantástico,
1: ¿no? Es, es, es el mismo juego, o sea, es
3: claro, es lo novedoso, lo novedoso y que no conocemos todavía y y se utiliza pues, para dar eh, plantear hipótesis yo siempre digo hipótesis eh, de, de muchas cosas que, que suceden que todavía desconocemos
1: igual deberíamos explicar primero qué es cuántico exactamente porque igual la gente puede conocer bueno, mediamente el término pero no, no es tan sencillo yo no tengo
0: un problema con que nos adentremos dentro de lo cuántico pero me ha, me ha gustado algo que igual pasa por debajo del radar ¿eh? que es que habéis dado los dos unas claves muy, muy bonitas que es que cada vez que aparece una rama desconocida o innovadora de la ciencia suena como que siempre hay eh, promulgadores de ficciones que saben utilizar eso y como has dicho tú no eh, William Wollaston Craft Hablando de Frankenstein, el nuevo Prometeo, usando la electricidad en 1800, ¿no? uh -huh. después los las radiaciones con la bomba atómica y, y todas estas Bueno, en fin, que, que sí, que, que, que hay esto de que uh, déjame innovar un poco la ficción y ahora voy a usar la muleta. Estoy, ¿Tú crees que estoy en lo correcto, Luis? La muleta de esta nueva ciencia de la que nadie todavía
3: tiene mucha idea de qué va, ¿verdad? Claro, ese es el problema, ese es el problema, como bien has dicho, Gerald. En eh, el, el mundo cuántico, eh, en estas ideas eh, que aparecen en el mundo del misterio, pseudociencias, se olvidan de algo importantísimo en el mundo cuántico, que es la decoherencia. Los sistemas cuánticos son muy frágiles y la decoherencia puede aparecer en cualquier momento. Cuanto mayor es el sistema cuántico, mayor probabilidad es que aparezca la decoherencia. Por ejemplo, podemos ver las propiedades cuánticas de una molécula sin... Eh, sencilla, son una molécula con facilidad pero nunca vemos a personas animales o a un grano de arroz en una superposición de estados posiblemente una pregunta que nos podría surgir es ¿cómo de grande puede ser un sistema cuántico sin que la decoherencia aparezca y que un sistema pueda estar en dos sitios a la vez?
1: Esa es la clave pues ¿no? Esa es la, claro. esa es la gran pregunta ¿cuándo de pequeño o sea, tiene que ser ese universo no o ese mundo? ¿por qué
3: cambian las normas ahí? Pues actualmente responder a esta pregunta es difícil, porque hasta que no tengamos una, sobre todo, una teoría de la gravedad cuántica, es decir, una teoría del todo, dar respuesta a esta, a esta pregunta pues es muy difícil, o casi imposible, podríamos decir. La gravedad es, con mucha diferencia, la interacción más débil. Para hacernos una idea, es tan débil que posiblemente necesitaríamos un acelerador de partículas del tamaño del sistema solar para poder analizar los efectos cuánticos de la gravedad. No obstante, unos, eh, así, recuerdo un, una investigación eh, que, que re, eh, la llevaron las universidades de Viena, Basilea, entre otras, pues publicaron unos resultados de experimentos en los que lograron exhibir propiedades cuánticas en moléculas de 200 átomos de tamaño durante 7 milésimas de segundo. Para ello utilizaron los experimentos que se emplearon en el pasado para demostrar estos efectos en las partículas a través del de, de uso de de la doble rendija, que si quieres ahora nos metemos porque también tiene su miga todo este tema. Para poder realizar este experimento el que he comentado, pues eh, con moléculas tan grandes los investigadores tuvieron que construir un sistema que lanzara moléculas, pero esta vez en forma de haz. Y al final se han logrado ver ese patrón de interferencia, por lo que las moléculas ocupaban, en este, en este caso, varios puntos a la vez. Pues si quieres, Geral, aprovechando que ya mencionó el experimento de la doble rendija, Vamos a adentrarnos aquí, que también tiene sus malas interpretaciones este experimento.
0: Sí, 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 por Dios, qué bueno.
3: Mira, este experimento muchas veces eh, es mal interpretado y utilizado en el mundo del misterio para afirmar que el observador modifica la realidad. ¿Cuántas veces no lo, no lo hemos escuchado o leído? El observador modifica la realidad. ¿Cuántas veces? Eso es
1: un, sí. como un dogma, eso es como que nosotros formamos parte, de hecho esta teoría gaya o esta mente comunal que existe en el universo, ¿esa es su, su pilar?
3: Correcto. Y, y además también, ¿cuántas veces hemos oído que existen mundos paralelos apoyados también en este experimento? O incluso que la aparición de los ovnis tiene una relación directa con que el observador modifique la realidad. Pues no. Pues no. En divulgación, para explicar este concepto, se suele utilizar formas y ejemplos, a veces, fáciles de visualizar, con el objetivo de explicar algo tan complejo como es la mecánica cuántica. Muchos investigadores utilizan estos ejemplos como base para establecer luego sus propias teorías en el mundo del misterio. Pero, Gerald, oh, oh, hay que tener en cuenta que la, reali la realidad y las leyes de la mecánica cuántica son más complejas si no se pueden reducir a ejemplos que podíamos visualizar. Claro. Si si te parece, vamos a detenernos brevemente en una de las malinterpretaciones, eh, que es el eh, que el observador modifica la realidad. Y para eso vamos a eh, explicar en qué consiste, si quiere la doble rendija, cómo Ajá, se suele explicar. A Vas cómo a contarnos se... un poco el origen del experimento, ¿no? Eso es, cómo se suele eh, explicar normalmente en divulgación y luego os voy a, os voy a explicar cómo lo ve un físico.
1: Vale. Yo, bueno, ¿Vale? solo una cosita para decirlo, ¿no? Para que igual a la gente... Lo del mundo cuántico o la... O sea, todo lo cuanto es... es corrígeme si me equivoco o matízame, ¿no? Es todo lo que es tan pequeño que las leyes de la física cambian, ¿no? Y este es lo que estamos hablando, básicamente,
3: para situarnos. Sí, correcto, correcto. Vale, es el mundo subatómico, el mundo de las partículas elementales, para hacernos una idea. Uh -huh. Pues normalmente en divulgación se suele explicar este experimento diciendo... Imaginemos que lanzamos unas canicas y en distintas direcciones, miles de canicas contra una placa que atraviesa por dos finas rendijas verticales. En otra placa más alejada vamos a recoger el impacto de las canicas. ¿Qué dibujo producirá ese impacto? Pues la respuesta es dos franjas verticales correspondientes a las canicas que han logrado atravesar la placa anterior a través de las ranuras. Pues ahora introduzcamos todos los elementos del experimento en una piscina, por ejemplo, llena de agua. Desde el mismo punto, desde el que hemos lanzado las canicas, comenzaremos en este caso a generar, a generar olas. Una vez que las olas atraviesan las dos ranuras y lleguen a la última placa, ¿dónde impactarán en este caso con más intensidad? ¿Qué dibujo provocará este impacto? Pues la respuesta es una serie de franjas verticales de diferente intensidad que los físicos llaman patrón de interferencia. Este dibujo se produce porque el oleaje inicial, como cualquier onda, se infracta a atravesar la, las ranuras, dando lugar a dos oleajes que interfieren entre sí. En algunos puntos las olas se potencian y en otros se anulan, lo que provoca ese impacto con desigualdad de intensidad sobre la última placa. Pues bien, ahora en divulgación se suele utilizar este ejemplo y, y se suele decir, ahora vamos al mundo cuántico y en lugar de canicas lanzamos electrones, uno a uno, a través de la doble ranura. ¿Qué se dibujará en la segunda placa? Con la lógica, siguiendo el anterior ejemplo, pues, eh, eh, el ejemplo del mundo macroscópico, lo esperable es que el electrón, que es una partícula, impacte igual que una canica y dibuje esas dos franjas verticales. Sin embargo, el resultado que obtenemos es, atención, un patrón de interferencia. ¿Cómo se entiende todo esto? Por pues la interpretación estándar, o mejor dicho, la que se utiliza para divulgar y explicar este, este experimento, nos dice que el electrón se lanza, pero se propaga como una onda. Eh, Habremos oído alguna vez oír la dualidad onda-partícula. Pues es decir, que durante su recorrido, el electrón está distribuido o superpuesto en todo el área que ocupa su onda, por lo que atraviesa las dos rendijas a la vez que interfiere consigo misma, hasta impactar con esa segunda placa. En ese momento, como, como consecuencia del impacto, el electrón vuelve a adoptar la naturaleza de partícula. Eh, situándose en uno de los múltiples puntos atravesados por, por, por esa onda, al comenzar los eh, el experimento, los electrones aquí se distribuían por la segunda placa de una forma aparentemente aleatoria. Pero al incrementar el número de impactos vemos cómo se va formando ese patrón de interferencia que hemos hablado antes. Es decir, que la posibilidad de impactar en uno u otro, eh, en otro eh, de, de la placa, pues está determinada por esa onda, pero en, en la divulgación luego se suele decir ¿qué pasa cuando colocamos un detector para averiguar por qué rendija pasa nuestro electrón? Pues que el patrón de inter interferencia desaparece y los electrones impactan en la segunda placa como si fuesen canicas. Es decir, aquí se, aquí se suele decir que al observar el sistema hemos actuado sobre él obligando a nuestro electrón a comportarse como una partícula. Los fotones que hemos enviado para detectarlo, eh, detectarlo han interaccionado con él y alterado el resultado del experimento. Explicado así, uno puede pensar que entonces es el observador el que ha modificado la realidad, ha hecho que colapse la función onda. Mm. Pero ¿en realidad qué ha pasado? ¿Existe esa dualidad de onda partícula? Pues no, porque el efecto túnel, por ejemplo, el entrelazamiento cuántico, no se puede explicar solo con esta dualidad. El problema es intentar explicar algo nuevo con cosas que ya conocemos, con conceptos clásicos. ¿Cómo lo ve un físico, el experimento de la doble rendija? Pues Schrödinger planteó una entidad matemática, una especie de campo, una cosa que llenaba todos los lugares y que tenía un valor concreto en cada punto del espacio. Algo parecido a un campo, por ejemplo, imaginemos un campo de temperaturas, que te dice los grados que, que está a cada punto del espacio, para que podamos, en este caso, así imaginarnos un poquito, ¿no? Pero en este caso, en vez de grados, en cada punto del espacio había un número complejo. Esto es difícil de explicar, pero para intentar también visualizado, eh, visual, eh, visualizarlo, vamos a imaginar eh, este concepto como si fuese como subir una flecha en un plano que apunta hacia el lugar y tiene un cierto tamaño. Pues aquí el físico, Schrödinger, el denominó a todo este conjunto infinito de flechas función de onda. Estas flechas, para entendernos, cambiaban según la situación. Si la metíamos en una caja, si la metíamos, si estaba cerca de una pared, eh, si estaban sueltas, eran de otra manera. Cómo se comporta la función de onda depende dónde la metas, es decir, dónde esté. Pues viene definida, definida por una ecuación que es la, la ecuación de Schrödinger. Pues Born se dio también cuenta que si cogía la longitud de cada flecha, del ejemplo que, que os he puesto, y elevaba ese valor al cuadrado y reemplazaba la flecha, por ese número obtenía otro campo que conseguía, conseguía capturar la esencia del mundo cuántico. Es decir, cuando ponían un montón de resultados de la doble rendija se dieron cuenta que el valor de este nuevo campo era muy alto en los lugares donde había chocado muchos átomos y muy bajo en donde había chocado muy pocos. Este cuadrado de la función onda nos está diciendo que... ¿qué colocación iban a tener los átomos si lanzabas un montón de ellos? Es decir, si lanzabas un solo átomo, el cuadrado de la función de onda nos, de, nos dicen, en este caso, qué probabilidad tienes de encontrar el átomo en un determinado lugar o en un determinado punto. eran los físicos aquí no entienden este experimento como si la partícula fuera una bolita que sigue un cierto camino. Aquí los físicos utilizan la acabación de Schrödinger para sacar la función de onda correspondiente a la situación. Cogen esa longitud de la flecha al cuadrado y sostiene las probabilidades de medir el áptomo en un cierto lugar y en un cierto momento de tiempo. Al hacer un montón de detenciones al cuadrado, al hacer un montón de detenciones, pues lo que pasa es que el cuadrado de la función onda está representando la distribución de esas medidas. Por lo tanto, esas ideas que en ocasiones leemos o escuchamos que el observador modifica la realidad no es cierta. El sistema macroscópico provoca también una decoherencia cuántica. Es decir, un grano de arroz, en el experimento de la doble rendija, también hubiera provocado la decoherencia. No es necesario un observador para provocar la decoherencia. Dicho de otro modo, también he explicado con otro, eh, en, otra paradoja que se esto lo utilizan en, eh, en, en ese sentido. En la paradoja del gato de Schrödinger, el gato en sí ya es un sistema macroscópico y ya provoca esa decoherencia. Por lo tanto, el gato no está vivo y muerto a la vez. O está vivo o está muerto, pero no las dos cosas a la vez. Esto me fascina por un detalle y la, la audiencia
0: quizás quizás, quizás, eh, quizás no, no entiende el impacto de esto. Que Mucho de esto tiene que ver con, con un reduccionismo. Eh, da, dialéctico eh, que llega a tal extremo ese reduccionismo que por el afán de simplificar cosas eh, como dices tú, acaban en incoherencia porque como decí, eh, el último ejemplo que diste ¿no? so sobre, el, sobre el gato de Schrödinger y, y su estado ah, al final esto no tendría que no tendría que, que dar pie a mala interpretación como, porque me encantó la, la última frase que dijiste Luis el gato o oh, está está, pero no está a la vez en los dos. Claro. Eh, pero sin embargo, cuando, como dices, o sea, sin embargo, cuando se habla de esa paradoja, les encanta llevarlo a este terreno. A mí me parece que esta es la parte donde la mala interpretación, el reduccionismo, o el mal reduccionismo, es donde
3: se usa malamente de muletilla, ¿verdad?, dentro del mundo del misterio. Sí, correcto. Y además, con este experimento de, del gato, esta paradoja, pues aquí también encontramos situaciones como los, los mundos paralelos. Claro, eh, 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 tú hasta que no abres la caja, se suele decir que eh, el gato puede estar vivo o está muerto, pero si una vez que lo abres el otro universo ha colapsado de otra manera. Sí, o tanto, exactamente. Claro, pero... Pero y, y la primera pregunta que me hago yo. Es decir, yo tiro una, una moneda cara o cruz, me puede salir. Pero claro, me sale cara pero en otro universo ha podido salir cruz. Y mi pregunta es, ¿yo soy un dios para que por cada acto que yo realice, puedo crear un universo entero donde yo estoy, donde ha salido cruz? Es decir, ¿puedo estar generando con cada acto mío, como si fuese un dios, un universo donde otro Luis, Débora... Eh, ha cogido la moneda cruz y aquí ha salido cara. Es decir, que es que no tiene en sí ningún no, sentido. No,
1: no se ya me parece casi. complicado
3: este universo para, para que sí. encima eh, eh, existan sí. más Luis depend tú depende dado, de nuestras decisiones.
0: Has sí. dado una clava muy buena, que es que, o sea, audiencia, él dice, ¿acaso yo soy Dios para que cada acción crea un diferente universo alternativo? Y, y, y David dice, no es porque yo hago el acto, la acción se bifurca. Y, y, estoy, y estoy encantado de, de, de la manera en que vosotros estáis analizando esto, porque la realidad es que muchas veces, y Luis, corrígeme si yo si crees que yo estoy equivocado, pero eh, muchas veces el subjetivismo del divulgador, el subjetivismo del investigador, el subjetivismo de la persona que está contando la historia paranormal o, o forteana, eh, lo lleva a pensar que, de verdad, que, que el, el, el hombre es una vez más el centro del universo y, por tanto, devienen estas teorías de que el multiverso empieza a partir de mis acciones. Cuando en teoría lo que lo tienen que mirar es que, no, yo al tomar una acción estoy recorriendo uno de los muchos caminos del multiverso y otro ser, con la misma capacidad que yo, con el que nunca chocaré, está recorriendo un camino diferente del multiverso. Los caminos están ahí. Lo, lo, las posibilidades están ahí. Yo soy un yo soy un, un factor pequeñísimo dentro de la sí. inmensa ecuación de la vida.
1: Yo eh, igual podría resumirlo así, corregirme también. es, o sea, Una cosa es que yo no sepa si el gato está muerto o no, a que se genere un universo, ¿no? O sea, el que nosotros no sepamos sí. una información no significa que haya generado un universo, ¿no? Eso puede ser influido para las fórmulas o para intentar buscar una solución a ese problema, pero el que nosotros no sepamos el resultado no influye a la creación de universos paralelos, ni mucho menos, o sea... Por ejemplo, claro. ajá,
3: yo, Claro, eh, pero muchas veces cuando se toman estas ideas yo creo que no se termina de analizar la esencia de lo que se está diciendo. Y, y, y es que cae por su propio peso Sí, sí sí,
0: Luis, totalmente Déjame llevarte un poco al terreno este, al terreno de, de la fantasmogénesis o sea, cuando ciertos investigadores y divulgadores quieren investigar, por ejemplo, el fenómeno ¿no? de, de fantasmogénesis para empezar, para empezar déjame hacerte una pregunta ¿Tiene alguna validez el estudio de la fantasmogénesis o de los de, de eso, de las apariciones fantasmales? Desde un punto de... Imagínate, Luis, que yo tengo un millón de dólares y te digo, Luis, te voy a pasar un millón de dólares para que me hagas un estudio científico sobre, sobre los fantasmas. Tú si fueras un hombre 100% honesto, ¿no? Me dirías, voy a ver lo que puedo hacer o me dirías, oiga, esto no hay por dónde cogerlo, ¿por qué no agarre el millón de dólares y lo entrega a UNICEF, que tiene mejor
3: valida? ¿no? Dame tu opinión. Uf, es un tema complejo y mira, sobre este tema yo creo que una de las soluciones siempre, eh, sobre el tema de las eh, de la fantasmogénesis, eh, eh, y en el mundo del misterio también se suele utilizar, es que pertenecen a otro plano, otra dimensión, lo habremos oído en muchas ocasiones, que pertenecen a otro plano, otra dimensión. Yo, como soy muy curioso, pues ya hace años también me planteé esa pregunta ¿Podrían los fantasmas pertenecer a otro plano, otra dimensión? Es decir. Yo ya mismo me puse a, a plantearme y a investigar. Pues para intentar dar esa pregunta, investigué, pero, eh, lo primero, es el contexto histórico-cultural, quería conocer el contexto histórico-cultural del momento en que surge esa idea. Y recuperé un experimento planteado por un físico hace más de 100 años, que es el experimento, no sé si lo conocéis, del físico eh, John Thornell. ¿Cuándo surge toda esta idea de, los, de, de que los fantasmas pertenecen a otra dimensión, por ejemplo, que lo hemos oído alguna vez? Sí. Pues, pues posiblemente, una de las obras que más ha contribuido a difundir la cuarta dimensión ha sido Planilandia, una novela de muchas dimensiones, publicada en 1884 por Edwin Abbott. Aunque no es un libro de divulgación científica, explica de forma muy aceptable el concepto de otras dimensiones. Ajá. Para, para ello, el autor profundiza la mente de un ser bidimensional para explorar el mundo plano en el que habita. Posteriormente, el protagonista de la novela se enfrenta a un número menor y mayor de dimensiones para, para experimentar las dificultades asociadas de entender esas dimensiones superiores. Pues este libro, este libro muestra perfectamente el concepto de algunos fenómenos que pueden parecer milagrosos para seres bidimensionales, por ejemplo, los fantasmas, y que son en realidad fácilmente explicables a... Eh, al entenderlos en una tercera dimensión, en, es decir, en una, en, una sub, en una dimensión superior. Por ejemplo, en el libro de Planilandia, el, protagonismo, el, protagonismo, el protagonista, que es un, un cuadrado, pues aquí es visitado por una esfera del universo tridimensional. El cuadrado no puede percibir de dónde viene la voz, que le, esa voz que le habla. En ese mundo, claro, que para él es, es un mundo plano, aquí el, en ese mundo plano el concepto arriba no existe. Pues claro. aquí, ante el fracaso de la esfera, por hacerle entender al cuadrado el concepto de las tres dimensiones, decide, en este caso, atravesar el mundo de Planilandia. Pero lo que percibe el cuadrado en ese momento es una sección plana circular que aparece de forma mágica, crece, y de forma misteriosa decrece y desaparece. Para el cuadrado, algo inexplicable acaba de suceder. Un espíritu se ha puesto en contacto con él. Pues si existiera una cuarta dimensión espacial y de ahí sí. surge esa idea de los fantasmas y de la cuarta dimensión muy parecido a lo que explicaba Abbott en su novela pues cualquiera que pudiera moverse por ella podría ser considerado un dios, es decir, si cualquiera que estuviese en una dimensión superior, una cuarta dimensión pues eh, aquí podría aparecer pues eso, un, un, un dios o un fantasma, por ejemplo, un hiperser de una cuarta dimensión en nuestro mundo tridimensional podría ser capaz de atravesar paredes como el fantasma. Beber agua de una botella sin necesidad de abrirla. Eh, eh, saber lo que hay en el interior de una caja cerrada. Incluso operar sin necesidad de, cir de cirugía. y un sinfín de acciones que serían consideradas milagrosas o misteriosas claro. en, en nuestro mundo tridimensional. Pues esta es la gran popularización de la cuarta dimensión a finales del siglo XIX. Trajo consigo que las dimensiones superiores, fueran tratadas también desde un punto de vista espiritual y sobrenatural. Nació con ello eh, un pensamiento que sostenía que si el alma continuaba su evolución una vez que eh, eh, se desprendía de nuestro cuerpo, pues se eh, podría intentar conocer la ubicación de ese más allá misterioso y con ello intentar establecer una posible comunicación con esos espíritus muertos.
0: Por este o sea, motivo... Luis, perdona que te interrumpa, pero Luis, este es otro ejemplo clarísimo ¿no? sobre lo que hablamos al principio, una, 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 una ciencia puntera, una idea puntera eh, dentro, del real, dentro del ámbito de la ciencia que se ha utilizado por grupos más esotéricos, más abstractos,
3: de más, eh, más mistéricos, ¿no? Correcto, pero curiosamente, en ese siglo, las mentes inquietas de la época... Aquí, atención, porque había filósofos, sí, sí, científicos, sí. intentaron demostrar no solo la existencia y la comunicación con los espíritus, sino además la posibilidad de, la, de esa existencia de más dimensiones. Claro. Y, y, y La entrada de del mundo
1: del espiritismo a finales es de que,
3: 1800. Es lo ¿no? que voy a
1: decir yo, El romanticismo, sí, ¿no? Eso estamos hablando de poco después del romanticismo, cuando hay ese auge del espiritismo y todo esto. Claro, sí, correcto, sí, exactamente
3: eso. correcto. Pues aquí, uno de los estudios más llamativos del siglo XIX, en esa época que también eh, los dos habéis eh, puesto en contexto, fue realizado por el profesor de Astronomía y Física, Fier eh, Friedrich Zollner, que había conocido el espiritismo de la mano del científico inglés William Crookes. Zollner sostenía que los espíritus eran seres tetradimensionales, que se movían en la cuarta dimensión. Tetradimensionales, vale. La idea era, era clara en este sentido. Al igual que no podemos oír sonidos con bajas frecuencias, o, por ejemplo, no podemos percibir ciertas longitudes de onda del espectro electromagnético, pero sabemos de su existencia, la presencia de espíritus podrían demostrar la existencia de una cuarta dimensión, que no percibimos. Podrían ser entonces, se plantearon, ¿podrían ser los espíritus seres de una cuarta dimensión? Pues Thorne conocía ya al polémico medium. Henry Slade, que os sonará seguramente, quien se había eh, especializado en una serie de fenómenos, como escribir a distancia, empezar a atar nudos en una cuerda sin tocarla, o recuperar monedas eh, de cajas selladas, que, que posiblemente muchos eran trucos. Por este motivo, el físico decidió hacer con Slade un experimento en su propia casa y en presencia de algunos científicos, entre ellos, pues Weber, eh, Gunn, eh, Fessner con la intención de demostrar la existencia de esas dimensiones extra. Zorler aquí publicó sus experiencias en un libro titulado, si alguien, alguien lo quiere buscar, que se llama Física Trascendental, donde dio por sentado el éxito del experimento, aunque reconoció que algunas de las pruebas no habían sido de todo satisfactorias, pues debido a que en el siglo XIX, digo, el siglo, claro, eh, y ahora estamos en el siglo XXI y que... De, tenemos otros medios tecnológicos que podemos, que hoy por hoy se utilizan en esta disciplina de los fantasmas, de las psicofonías, pues yo me aventuré, muy curioso eh, que soy, pues a realizar una repetición de estas pruebas, utilizando ah, bueno. las nuevas tecnologías para intentar sacar conclusiones y encontrar respuestas de las dimensiones en este sentido. El Hostia, o sea, que
0: te, que te fuiste a viajar entre dimensiones.
3: <risa> sí, entonces, yo sí que eso explico lo que hice, por si algún sí. investigador quiere repetir mi experimento, ya ves que sale otra cosa, yo lo comento. Mira, el experimento diseñado por Zoller para probar esa tetradimensional de los espíritus costaba de utilizar dos anillos de madera en donde los supuestos espíritus debían entrelazarlos sin romperlos a través de la cuarta dimensión. También utilizó una caracola. Eh, utilizó una cálcula porque al tener su forma, una orientación determinada, pues una simetría especular producto de un viaje a la cuarta dimensión cambiaría también esa orientación. Y por último, utilizó un lazo cerrado en el que debería practicarse un nudo a través de la cuarta dimensión. Pues basándome en esa idea, diseñó un nuevo experimento pero con nuevas tecnologías, claro, y que tenía principalmente dos objetivos. Uno, que era estimar si existe alguna relación directa o indirecta de los espíritus con la cuarta dimensión y, en caso, en caso afirmativo, estimar si pueden interactuar en nuestro mismo plano tridimensional o tan solo eran observadores tridimensionales de nuestro mundo tridimensional. Ajá. Aquí, el experimento que yo hice fue utilizar unas serie, anillas una serie de metal que deberían ser entrelazadas sin romperlas. También utilicé un billete de curso legal, un billete donde aparecía una cara, que debería cambiar su orientación y tener una imagen especular y también introducí en una caja, a la que llamé caja A, un número de monedas que conocíamos eh, los dos investigadores, cada uno de ellas, con el objetivo de registrar con los medios tecnológicos algún mensaje que determinara el número exacto de ellas. Y también introducimos en una caja B un número de monedas, pero en este caso no conocíamos el número exacto de ellas, con el mismo objetivo que en el caso anterior. Para realizar el experimento se utilizó tecnología utilizada actualmente en la transcomunicación. Pues el resultado no arrojó ningún dato que relacione los espíritus con la cuarta dimensión.
1: Pero, ¿de dónde saca los espíritus? Porque dices, tú tengo todos los elementos, tengo como bricomanía, tenemos una cámara no, de no sé qué, y tengo un pues, espíritu por aquí.
3: No, vamos a ver. Eh, el, esto utilizamos evidentemente si pudieran, si, por eso he dicho que teníamos dos objetivos. Primero, si existe una relación directa o no con la cuarta dimensión, y si interactuaban, podían interactuar con nosotros, si interactuaban eh, para hacernos un, un, una idea, eh, si yo tengo un billete en el mundo tridimensional y me lo subo al, al mundo eh, eh, de, eh, de una cuarta dimensión, si yo lo di la vuelta, la, es, se crearía una imagen especular de ese billete, ¿vale? Y, y, el, y, y un ser del de, 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 de mundo de la cuarta dimensión sería capaz de ver lo que hay en el interior de una caja fuerte, por ejemplo. Entonces, a todo eso... Pues con los medios utilizados que se suele utilizar en todo esto, en este, en todo este sentido. Porque sin grabadoras, sensores, etc, Pues intenté a ver si ha salido algo. Ahí yo, o no, querían interactuar conmigo, o, personalmente, no arrojo ningún dato en relaciones. O no había ninguno cerca, ¿no?
1: No había ningún fantasma cerca o algo así, o qué? No lo sé, mira, yo personalmente...
3: E hiciste eh, repetibilidad, ¿verdad? Lo repetiste varias veces, supongo. Sí, 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 lo repetimos varias veces, evidentemente, el, el experimento. Y, y más, y se lo di a varios investigadores, exactamente el, investiga, el, el experimento. Digo, investigar vosotros, sabéis si sacáis algo. A gente que se dedica a ello, yo no me dedico a estas cosas. Yo fui simplemente era claro. por alimentar mi curiosidad. Claro, Ahí, claro. Igual había que hacerlo en el Palacio de Linares o algo así.
1: <risas> bueno, bueno, pero se lo dice
0: a otra gente y otra gente también lo replicó. Eh, no lo sé, yo se lo pasé, no lo
3: sabes. se lo pasé vale. a, eh, a gente, a gente importante del mundo del misterio, eh, que se dedica a, eh, a estas cosas. ¿A estas y, cosas te refieres a la mediunidad? Eh, no, no, sobre todo a temas de transcomunicación y... Ah, cosas. Eh, psicofonías y tal. Sí, y, y también, también a, porque este experimento también al tema del medium también sería importante. Yo personalmente es que no encontré es que nada, es que ninguna relación, claro. no encontré nada, ¿vale? pero es evidentemente, cuidado que quien me escuche, a veces se va a pensar que yo tengo eh, eh, la verdad absoluta, no, no, para nada, yo hice un experimento y, y yo os estoy comunicando lo que yo encontré, claro, claro, que es claro. nada, ¿vale? No obstante, también, hay cuidado, eh, en el caso que hubiera salido algo, que existiese la cuarta dimensión, tengo que destacar que en esta temática existe una opinión errónea, de creer que los espíritus, si son seres de la cuarta dimensión, podrían ser percibidos desde el mundo tridimensional como seres semejantes a nosotros. Cuidado, aunque desconocemos qué forma sí. podría tener un hiperser, si lo imaginamos de forma análoga a nosotros, la percepción de estos seres, visto desde nuestro espacio tridimensional, sería muy distinta. Claro. Por ejemplo, un hiperser atravesando nuestro mundo tridimensional sería observado... Como una serie de bolas deformes de distintos tamaños que podrían estar rodeados de pelos, piel o de tela y que correspondían, corresponderían simplemente a las secciones del hipercuerpo en nuestro mundo tridimensional.
4: You could say I lost my faith in I
1: lost my in mm. Yo y una cosilla. Eh, normalmente los científicos hablan de la cuarta dimensión refiriéndose al tiempo. No es esta cuarta dimensión que estás refiriéndote.
3: Sí, estamos hablando, a lo eh, mejor lo tenías que explicar, cuarta dimensión espacial, ¿vale? Ah. Claro. Eh, 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 Además
0: tengo en cuenta un detalle, David, y esto y corrígeme, Luis, si yo estoy en lo incorrecto, pero me refiero. Eh, término cuarta, quinta, sexta dimensión, es un contenedor, pero después tú tienes que aplicárselo, ¿no? Por ejemplo, o sea, esto quiere... Yo no estoy seguro de que las dimensiones per se ya estén... ¿Están predefinidas, Luis? Por ejemplo, cuando una persona hablando del mundo de la ciencia habla de la cuarta o quinta dimensión, la cuarta sería el tiempo y la sexta sería tal o cual cosa, o se pueden intercambiar y tú puedes decir, ¿no? Lo estoy mirando como, como si fuesen eh, variables en las cuales tú le puedes aplicar
3: el contenido. Claro, eh, a ver, la relatividad es que el espacio-tiempo es algo eh, unido, no, no, no es espacio y tiempo, es espacio-tiempo, ¿vale? Ajá. Entonces el tiempo es una, eh, una dimensión más, eh, evidentemente, eh, en la relatividad, pero yo cuando me refiero a la cuarta dimensión me refiero a las, a las dimensiones espaciales. Espaciales, sí. Claro, porque a, aquí encontramos otro, otro de los misterios, que, ya hablando de ciencia, ya que es un tema que también me encanta. ¿Y por qué no? También el, el, el tiempo podría tener... No hay nada que lo prohíba. El tiempo podría tener también más dimensiones. Conocemos que el tiempo es, tiene solo una dimensión, que es lineal. Esa flecha del tiempo, ¿vale? Pero también podría haber... ¿Por qué no podría tener el tiempo...? No hay, no hay ninguna ley que lo prohíba eh, también más dimensiones. Por ejemplo, dos. Hay una teoría que se llama la teoría 2T, que es una modificación también de la teoría de las supercuerdas, de la teoría M, que baraja también esa posibilidad. Eh, por eso se llama la teoría 2T que establece que el tiempo también podría tener más dimensión. Pero una, bueno, tampoco una pregunta, no vamos a,
1: una pregunta, a desviar mucho el tema. Una pregunta tonta, eh, que yo creo que tiene que ver con esto de las dimensiones. ¿Lo cuántico se puede llegar a considerar una dimensión? Quiere decir, porque, porque encima tiene otras, reyes, otras leyes y otras reglas, ¿o no tiene nada que ver?
3: Uf, no, no, no tiene que ver nada, nada que ver, pero tiene mucho que ver también, porque las partículas son entes puntuales. Es que también hay que entender lo que son entes puntuales. Eh, Ente puntos no, no es un punto en concreto. Igual que en la, en la teoría de las cuerdas sí que tienen un, un las, las, las cuerdas sí que tendrían un tamaño, una violación, etc. Es, en en las partículas que conocemos lo conocemos como entes puntuales. No, no están, no están en, ningún, en ningún lugar ni tienen un tamaño concreto. O sea que la respuesta. Eh, estamos sería hablando. No.
1: La respuesta sería no, en principio, ¿no? No sería una dimensión aparte. No, no, en
3: principio no, 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 no. no no es una dimensión. sí que se utiliza en el mundo, por ejemplo, de la teoría de las supercuerdas. Hemos oído hablar que, eh, que establece que puede tener hasta 10, 11 dimensiones. Incluso las primeras tenían, creo que hasta 26. Pero claro, era una teoría bosónica. Y claro, eh, los fermiones aquí, que es lo que está compuesta materia, pues no, no lo explicaban. Entonces, al final terminaron en 11 dimensiones. Pero estas... Eh, eh, Dimensiones, seis de ellas, están compactificadas y son muy diminutas. Muy diminutas. Oh, wow.
1: Es que ahí está la gran pregunta: exactamente qué es una dimensión, o cómo es que eso en la teoría de cuerdas son 11 dimensiones, qué es exactamente esa dimensión, aparte de las que conocemos. O sea, cómo.
3: Sí, para entender el concepto de, la, de por qué están compactas esas seis dimensiones, tenemos que tener en cuenta, eh, para hacernos una idea, eh, imaginar, que es el, también que se suele utilizar también mucho en divulgación, imaginaros. Eh, un fino alambre, un fino alambre, visto desde lejos, por ejemplo, visto por vosotros, parecería de una sola dimensión, pero si un ser diminuto, una una arañita pequeñita eh, eh, dentro de ese cable, para ese, eh, ese cable tiene más dimensiones. no, no es, puede dar vueltas alrededor de ella, no es solamente una dimensión única eh, como vemos nosotros de izquierda a derecha solamente, también tendría más dimensiones pues algo parecido pasa con esas dimensiones compactas eh, esas dimensiones que, que, que son eh, muy diminutas muy diminutas y, y que por eso no las vemos no obstante, también existen estudios relacionados, por ejemplo, a mí me encanta uno de, estable, que estableció Lisa Randall que utilizando esa misma idea de las dimensiones y de, de la teoría de las, supercuerdas, eh, de las supercuerdas, estableció una hipótesis donde eh, establecía que podría haber más dimensiones, en este caso grandes, extra grandes, pero que en nuestro mundo tridimensional parecería simplemente eso, que este, eh, nuestro mundo parecería simplemente tridimensional aunque existiesen esas dimensiones grandes que lo no observamos. Y además resolvía uno de los problemas... De, que actualmente tiene la física que es el problema llamado de la jerarquía es decir, ¿por qué la gravedad es tan débil respecto a las otras fuerzas o interacciones fundamentales?
1: ¿Esa es eso la, la materia ¿cómo se llama? La materia, o sea, la materia oscura
3: No, la materia oscura es otra cosa la materia oscura en el universo para hacernos una idea eh, en la composición del universo eh, cuando uno mira al cielo y vea ese fantástico firmamento que recuerde siempre que el 5% de todo lo que ve y de lo, y de lo que no ve, es decir, todas esas estrellas, galaxias, gases y, y muchos de ellas que no, no podemos observar porque nuestro ojo no nos lo permite, pero a lo mejor ciertos telescopios sí, pues componen, eso eh, 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 forma el 5% de la composición del universo. El 25% restante es lo que acabas de mencionar, materia oscura. Es decir, mate, sabemos que es materia porque interacciona gravitatoriamente. Ah con la materia visible, pero, pero, eh, no, eh, no sabemos lo que es, por eso es un gran misterio. Es
1: que ahí está el tema, y es... que hay una cosa, eh, cuando dicen que no entienden el movimiento de, la, de algunas cosas en el espacio, es porque como falta un elemento que es algo de gravedad, la gravedad no es suficiente para entender las formas matemáticas que hay. Entonces, algunos lo explican con esos eh, universos paralelos o esos, tal, y otros con esa materia
3: oscura o con las dos. Sí, no, 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 está, no, está mal tirado, no está mal tirado tu pregunta, ya entiendo por dónde vas Mucha gente puede pensar, bueno, vamos a ver, si está afectando gravitatoriamente A, a, a nuestra materia que observamos, y pero es algo que no observamos Oye, y si es que es materia que está en otras dimensiones hmm. Que, por ejemplo, no, pero aquí los científicos eh, Barajan como posibilidad de materia oscura otras partículas eh, hipotéticas también, como los neutralinos, los eh, acciones, los WIMPs, partículas hipotéticas eh, que no somos capaces de observar, pero que no pertenecen, no pertenecen a esa supuesta eh, otra dimensión. Aunque Lisa Randall, ya, como he dicho, sí que propone esa posibilidad de otras dimensiones extra grandes de dimensiones, no, di no eh, compactas como, como establece la teoría de las supercuerdas. Y luego para ya seguir, eh, he dicho que el 5% era la materia que observamos, 25 materia oscura y luego el 70% es otro de los grandes misterios del universo, la energía oscura.
0: Una cosa que habíamos hablado David y yo eh, cuando estábamos preparando este programa era la, la cantidad de entrelazamientos que había entre los diferentes tópicos que vamos a tocar. Eh, ¿Tú te acuerdas aquel estudio que se hizo, Luis, por aquel doctor, creo que era inglés, no sé si era inglés o no donde acababa diciendo al final que el alma debía de pesar como 27 gramos?
3: Sí, no, yo personalmente no... No, no, no estoy de acuerdo. no 21 gramos qué? era,
1: no era 21 gramos. 21 gramos. La, pel la película 21 gramos, era 21 ¿sí? gramos, además, sí, sí. Yo ah, la verdad es que... que... Ni siquiera todavía la he
0: visto. La tengo en la cuenta pendiente de películas. Pero, pero, pero... déjame hacerte una pregunta, Luis. No, no, no sé, yo no creo que aquí nadie esté muy de acuerdo con, con la metodología del señor este. Pero déjame hacerte una pregunta. Esto... En tus indicios, en tus pesquisas... Más allá de la fe, ¿a ti tú le ves alguna validez científica a pensar que puede existir algún componente a la perpetuación de la conciencia humana después del fallecimiento del cuerpo?
3: Uf, muy complejo la verdad. La verdad es que, mira, habéis iniciado además esta temporada con un tema que, que invito a los oyentes a escuchar, que es el tema de la reencarnación, que lo tratáis estupendamente. Pues a lo mejor con investigaciones científicas profundas, analíticas sobre este tema podría arrojarnos algún indicio o descartar la posibilidad de ese alma o esa vida después de la vida. O... Pero uno también puede pensar que son nuestros genes los que definen nuestros comportamientos y no necesita de alma. Claro. Pero, claro, pero claro, yo en ese sentido también pensaba hace, hace años que a un niño por ese sentido también se le podía moldear y adaptarlo a como, como uno que, eh, quiera o como quieran los padres que sean. Pero cuando tienes un hijo o incluso gemelos, te das cuenta que prácticamente desde que nacen ya puedes dislumbrar una personalidad. Ostras, esto te, te hace en parte dudar. Son los genes los que te dan esa personalidad o hay algo más. Sí, 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 ¿Por, sí. Porque incluso en gemelos encontramos esas diferencias de personalidad, eh, personalidad desde que nacen. No sé, en este sentido a mí me gusta eh, imaginarme como... Como un conductor que va cambiando, a lo mejor para que lo podamos entender, como un conductor que va cambiando de coche a lo largo de su vida. El conductor vamos a imaginar que es el alma y el coche nuestro cuerpo físico, nuestros genes. Por ejemplo, el conductor tiene su primer coche, un Ford Fiesta, que tiene un motor limitado, físicamente tiene una estructura, que a uno le puede gustar más o menos. Pero el conductor es el que decide qué música escucha dentro del coche, si respeta las normas cuando conduce, si prefieres esperar un atasco o buscar una vía alternativa. Con el paso del tiempo, el coche se estropea. los coches tienen fecha caducidad y consiguen Ajá. un Ferrari. Ahora el conductor seguramente llame mala atención, además puede correr más, pero posiblemente seguirá escuchando la misma música, respetará igualmente las normas o esperará o buscará una vía, alter una vía alternativa cuando se encuentre un atasco, desde fuera son coches diferentes, pero conducidos por la misma persona. ¿Esto podría pasar con nuestro alma? Pues no puedo responderte a esa pregunta. Sí puedo decirte que en el universo nada se crea ni se destruye. Solo se transforma. Nuestra estrella tiene elementos químicos pesados, gracias a que otras estrellas anteriores, compuestas únicamente de hidrógeno y helio, pudieron fusionar estos elementos para producir elementos químicos más pesados. Y posteriormente esparcirlos por el universo, por medio de las supernovas. Ese gas formará posteriormente otras estrellas que más eh, otras estrellas que estarán eh, más evolucionadas químicamente. ¿Podemos aplicar también esto a nuestro alma? Pues no lo sé. No puedo demostrar ni siquiera si es posible que exista el alma.
1: A mí eso me gusta mucho lo que dices, que tú puedes. hay mucha gente que da la opinión de que cree o no cree, y un científico te dice, no lo sabemos. Esa igual la diferencia ¿no? del método científico.
3: Eso es. Eh, yo me hago... La primera pregunta que me hago, claro, si en el universo nada... Eh, nada eh, siempre las, las cosas solo se transforman, y se quedan y se destruyen. ¿Y, y, y cómo va evolución del universo? Porque gracias a, a que nuestra estrella de tercera generación nosotros estamos aquí ahora mismo. Podemos hablar porque estamos compuestos por esos elementos químicos gracias a la evolución de esas estrellas. Esa evolución también se produce en nuestro alma. Esa mm, no lo sé, queda, queda muy bonito pensarlo y, 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 pero pero no podemos demostrarlo.
5: Eh, muchas ver, veces pero,
3: intentamos sí. creer sí, veces, dime. Eh, e intentamos dar credibilidad a lo que más se nuestras ideas, pero eso no significa que tengamos razón, para nada.
0: Definitivamente. Eh, eh, pero yo quiero hacerle a entender también a la audiencia que esta pregunta, ¿no? so, y yo fíjate que fui muy cauteloso, me encanta ser cauteloso con mi lenguaje, a pesar de ¿no? que puedo fallar mucho, pero en la medida de lo que es posible me, me gusta tener mucho cuidado a la manera en que me expreso. Y te dije la perpetuación de la conciencia humana, que tú ya pasaste a traducirlo por alma, Luis, y, y ojo, está bien, ¿no? Está bien, porque. Esto es como se lo ha aplicado, uh, por ejemplo, las tradiciones religiosas ¿no? y muchas tradiciones, entre comillas, espirituales. Pero quiero que la audiencia se dé cuenta de que al hacer esta pregunta sobre la perpetuación de la conciencia, estamos, en estamos entrando en el hecho de, de los comportamientos de esa conciencia una vez que se desprende. No, Digámoslo en hipotético. ¿Cómo se comportaría esa conciencia una vez que se desprende de la corporeidad, de de, del elemento físico, de nuestros sentidos que son importantísimos ¿no? para formar nuestra personalidad? Y, y a la vez estamos entrando en otras dos cuestiones. En el primero que volvemos otra vez al principio, que era sobre la fantasmogénesis, ¿no? Si, si no existiese la, la perpetuación de la conciencia, entonces la fantasmogénesis tampoco existe. Si no existe la la, el, el efecto de fantasmas, el efecto de, de espíritus, entonces eh, las captaciones de psicofonías que son atribuidas a espíritus claro. son incorrectas también. Correcto. Algo ha fallado. Eh, o sea que, que vamos, hay aquí una hay, hay aquí una serie de cosas ligadas ¿no? a estas respuestas que tú estás dando que,
3: que son claro. muy peculiares. Incluso en el tema de la conciencia eh, también encontramos eh, eh, avanzos vanguardistas, bueno, o, o estudios vanguardistas, o en, eh, por ejemplo, la inteligencia artificial. Eh, aquí también encontramos físicos que son mm, por, decir, por decirlo de una manera, monistas o dualistas, es decir. Eh, intentar interpretar la eh, la, nuestra conciencia de una forma monista, es decir, eh, del, del monismo, perdón, es decir, eh, decir. que eso del monismo? Sí. Sí, pues el monismo parte de la base que la mente y la materia son lo mismo. Y por lo tanto, nuestra conciencia está basada en las mismas leyes que gobierne el universo. En Ajá. este caso, la conciencia sería una ilusión y tendría una explicación en los complejos mecanismos físicos y químicos que se dan que dan lugar a nuestros comportamientos es lo que llamamos conciencia sería una ilusión y podría ser explicado como un proceso que realiza nuestro cerebro de forma inconsciente y por otro, por otro lado están los dualistas que piensan que existe el alma que, es, que se puede, eh, se puede eh, demostrar o, o que podemos mm, intentar eh, replicar eh, ciertos comportamientos eh, mm, biológicos que tiene el ser humano pero que en nuestro alma es, es imposible que las leyes de la física puedan eh, replicarlo también incluso en este sentido también encontramos en el mundo de la ciencia eh, opiniones diferentes los monis el monismo y el dualismo wow Qué, qué fuerte. Eh, y
0: déjame hacerte una preguntita, ya que había tocado el tema de psicofonías, ¿no? cuando lo ibanamos a, a espíritus y tal. Tú si tuvieses que, que hacer un estudio sobre la veracidad, o sea, o la asistencia, eh, la validez de las psicofonías, ¿cómo lo harías? ¿Qué, ah. ¿Qué herramientas usarías? ¿En qué te enfocarías?
3: ¿Desde qué ángulo lo, empe lo empezarías a hacer? Pues también un tema particular, ¿eh? eh... Personalmente creo que para estos estudios también deberíamos analizar ciertos datos que las investigaciones tampoco se tienen en cuenta. Normalmente se pone la grabadora, sensores de movimiento y de ahí pues, se sacan esas conclusiones. Yo no me voy a meter si alguno de los aparatos electrónicos son los más adecuados o no, por ejemplo, la Spirit Box, que en cuestión de milésimas de segundo barre varias frecuencias de radio. ¿Estamos captando realmente sonidos del más allá o se ha colado una emisora de radio o un ruido externo? ¿Qué datos también tendríamos que tener en cuenta desde mi punto de vista? Pues, Aunque parezca una locura, pues la altura en, en donde estamos eh, grabando. Es decir, eh, la altitud, el lugar, la presión atmosférica, el viento y otros factores que nos podrían ayudar a sacar conclusiones posteriormente. Mira, para hacernos una idea. Vamos al mundo que a mí me gusta, el mundo de la ciencia, el mundo de, del universo. El sonido necesita un medio para propagarse. La velocidad del sonido es diferente en cada planeta y depende tanto de la composición de la atmósfera como de su temperatura. En la Tierra, el sonido se propaga a 340 eh, metros por segundo. En cambio, Ajá. en Marte, el mismo sonido se propagaría más despacio al ser la, a la atmósfera menos dens, eh, densa. A, para haceros una idea, el grito más potente que podáis gritar ahora mismo quedar, en Marte quedaría reducido a un leve susurro debido a su baja densidad atmosférica y nuestra voz sonaría como si fuera como si tuviéramos lar, eh, laringitis. Pero, por ejemplo...
1: No, pero, no había reparado,
0: no reparado en eso. Pero eso incluso, eres, en sí, una,
3: incluso cuando estén dentro
1: de la nave o, o cuando estás fuera, ¿no? ¿Te refieres a una superficie? No, no, como es, este? Sí, si
3: pudiésemos hablar eh, 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 que, que no se puede, evidentemente, quitándonos eh, el traje espacial y, y, y gritar, pues aquí sonaría como si, fuéramos, como si tuviéramos la anijitis y muy bajito. Pero, por ejemplo, en Venus, cuya atmósfera es mucho más densa, 90 veces superior a la terrestre, parecida a la que encontramos, por ejemplo, a un kilómetro de profundidad en el mar, y que aquí encima tiene una temperatura media de 460, eh, 460 grados centígrados, pues aquí, el débil murmullo en el interior de una biblioteca, que casi no se escucha, pues parecería el ruido del fondo de, de un mercado o de una discoteca abarrotada, Porque depende de, de esas condiciones de la atmósfera. Es decir, el mismo ruido va cambiando, depende de las condiciones. Claro, claro. En el espacio pues no seríamos, por, por ejemplo, capaces de escuchar el atronador ruid, rugido de esos motores de las naves espaciales. Pues eh, nadie puede escucharlos. Por eso en, en la película Aliens decía, en el espacio nadie puede oír tus gritos. Bueno, eso, Así que, cu cuando ya los x wing y todo eso, que lo pone muy espectacular, claro, cuando llegan los los
1: científicos dicen, no es que no se oiría las explosiones. Nada, ¿eh? y, nada, nada. <risa> Ni el no fuego nada. tampoco, porque no tiene combustión. <risa>
3: Correcto. Por eso yo creo que también deberíamos analizar en estos experimentos la temperatura, la altura del lugar, la presión atmosférica y otros factores que podrían intoxicar la prueba.
1: Bueno, una de las cosas que dicen, eh, que he visto yo de experimentos de, que hace precisamente de, de psicofonías es en una cúpula de vacío, ¿no? O en una, ¿cómo se llama? De Varaday o algo así, para darlo por, por válido la prueba.
3: Eh, no, 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 no lo, no lo conocía.
1: Yo lo he escuchado de cuando estudié precisamente el, el palacio de Linares o un hotel, que como alguna de la gente que se dedicaba precisamente a las, a las psicofonías, como para darlas por válida, tenía que ser una serie de condiciones y tenía que ser eso dentro de una cobra de vacío o unas, unas condiciones especiales para que no se colaran ruidos de, de otro sitio, claro.
3: Creo que te refieres a la de Faraday, sí. A la de Faraday, ser. sí. Pu sí nah, pero ser. la
0: jaula de Faraday lo único que haría sería aislarte sobre magnetismos y, y a corrientes eléctricas, pero vamos, no, no le veo más validez no, allá yo... de eso.
3: Yo tampoco lo he, le veo mucho sentido, pero bueno, no sé qué... Habrá que mirar el experimento en qué consistía y, y qué objetivo <ríe> Y, ojo, tenía, y ¿no? si es que quieres no pillarte
0: una psicofonía y lo quieres meter en la grabadora en una camambana de vacío, pues el pobre espíritu se va a ver putas para
1: transmitir <ríe> bueno, el no sentido. Era de vacío. Bueno, era, pero era una, fue una manera de cuando el, eh, el Palacio Linares, pues como que hicieron los mismos experimentos allí, con esas condiciones, y no encontraron fantasmas por lo que fuera, o se ha de vacaciones, y fue lo que ponía... Sin embargo, la otra señora, pues como la había grabado así directamente pues era un poco para desprestigiarla, no, no sé. Alguien que recogía psicofonía es un poco más serio, no sé. <risa> no, yo tampoco sé, no,
3: no estoy seguro yo, no. por, por eso yo, yo creo que como el sonido necesita, que al final captamos sonidos, ¿vale? Bueno, mm. luego lo, pues como el sonido necesita de un medio para propagarse, deberíamos analizar el medio y luego sacar conclusiones de los, de los resultados obtenidos. En este tema. Ya os adelanto una cosita. Curiosamente, soy muy curioso, y también quiero eh, analizar ciertas cosas, y estoy preparando un experimento, además con otro físico y matemático, para analizar y sacar algunas conclusiones. Y el, el experimento surge por una pregunta más bien filosófica que me hice hace unos años. Y que ahora os, um, os la planteo también a vosotros y ahora os explico. ¿Existe un lenguaje universal que es válido para todas las especies del universo? Mm. Pues Gerald, creo que yo, no yo solo creo, existe yo,
0: Sí, yo te iba a decir, yo creo que pudiera ser ¿eh? Me, pues mira. me permites, mira, me permites a mí como profano Esperando. Darte una idea, una pincelada Y tú me dices si estoy voy por lo correcto Correcto, vamos para allá ah esto Porque, créetelo o no, es algo que eh, periferialmente me lo he planteado también. No así como tú lo has dicho, ¿eh? pero por otros contextos. Y yo teniendo en cuenta que vivimos en un entorno físico que comparte eh, propiedades y leyes físicas comunes, yo creo que sí, que existen ciertos determinantes interpretativos que se podrían ser comunes, y, pero también creo que el ser humano eh, ha perdido el poder de interpretación porque ha usado voz y oído y otra cosa más, a, más adaptada a su especie y a su entorno. Pero, por ejemplo, ¿no? por ejemplo eh, a veces somos capaces de captar un zumbido eléctrico y a lo mejor ese zumbido eléctrico podría ser manipulable a todas las especies para que cierto nivel de zumbido, por ejemplo pudiese ser sentido y pudiese describir la misma cosa, sin importar la especie y el sistema de comunicación. Pero eso es lo que yo he pensado sobre ello. Ahora te toca a ti delucidar,
3: que tú eres el experto. Bueno, el experto. El, el, más bien el curioso. El curioso. Pero, joder, el que lo ha planteado, qué bueno es pues, eso. Pues eh, 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 yo creo que existen eh, no solo un lenguaje universal que sería válido, para el ser humano para cual, o para cualquier especie alienígena en cualquier lugar del Ajá, universo. Por ejemplo. Ajá. Por ejemplo. Muy bien, David. Por ejemplo, el lenguaje que debería utilizar cualquier especie del universo, ya sea humano o un alienígena, para poder explicar su entorno, predecir acontecimientos, estudiar el universo, pues debería ser, como bien han dicho, hab, eh, has dicho, las matemáticas. Pero del sistema eh, más lenguajes universales, ¿eh? Por ejemplo, si una especie quiere explicar la vida. Es de decir, porque tú eres de una manera y yo de otra. ¿Por qué somos diferentes a un mono o, o, o a otra? ¿Cómo podríamos ser... ¿Qué tendríamos que hacer para ser uno de una manera o, eh, y, y, y de otra? Pues posiblemente en este, eh, aquí el lenguaje universal en cualquier lugar del universo sería el código genético. Y sería válido para todo el universo. Depende cómo cambiemos esos genes. Somos una cosa u otra. Pero todavía... Sí.
0: Pero es que eso, si me permites a mí actuar como abogado del diablo... Sí, perfecto. Eh, eso, eso aún así es restrictivo a ciertos subgrupos. Eh, y te lo digo por una cosa. Por ejemplo, si tú quisieses usar eh, ¿Sí? información sobre el código genético ¿no? para comunicarte con otra especie... Que tuviese una forma de composición diferente química a la nuestra, que estamos basados en carbono, y ellos, por ejemplo, en silicio. Uh -huh. Ya habría una diferencia tremenda. Y después, aún por encima, te pongo el otro subgrupo del nivel cultural, quiero decir, los humanos, ¿no? Tenemos esta este grupo de, de conocimientos que es transferible, ¿no? Como matemáticas, química, física. Mientras que, por ejemplo, un delfín no lo tiene. Pero, eh,
3: pero ya no me refiero a.. A, a esas cuestiones que estás analizando, me refiero a que el código genético, ya no sea que unos tienen acceso a él o que se puede modificar, el Ajá. código genético, a eso me refiero, como lenguaje universal, vamos es decir, mmm, olvidándonos de, de ahora mismo de la, de los conocimientos que no, no que, que tenemos, que, que puedo tener yo respecto al código genético, yo no me refiero a eso, me refiero que el código genético, eh, si ahora mismo a, 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 a ti y a David. Eh, o dieran el poder de conocer todo el código genético,
1: que, que y no lo y, conocemos y que, los humanos claro, evidentemente. Es,
3: ¿no? y, y, y tú cogieses, si pudieses poner, pues ahora pongo un poquito aquí, esto pongo acá, y ahora modifico este, y, y, y meto esta información, tú podrías crear cualquier ser. Basa claro, en servicio, basa en carbono, en lo que tú quieras. Que de hecho, Carl Sagan, cuando, cuando organizó lo del Boyaware,
1: fue una de las cosas que tenía clara, yo creo. Una era que mandó precisamente el código, o una, una estructura del código genético humano por si alguna vez alguna alienígena no lo veía, para que lo entendiera. Y también creo que las matemáticas era todos los puntos que tenía allí puestos, y dónde estaba la Tierra, en el sistema solar, y tal cosas que entendiera cualquier raza que no tenía por qué conocer nada de la
3: cultura humana. Claro, es que son eh, lenguajes universales, lenguajes que cualquier especie podría, eh, si tiene la tecnología adecuada, podría entender. Yo ya no me meto en que si tenemos conocimientos o no. Yo me refiero a que si tú, ahora tuviéramos todo el poder, por ejemplo, de las matemáticas... Pues podrías explicar todos los acontecimientos. Si tú, a tu, a, eh, Gerald, tuvieses todo el conocimiento de la matemática, podrías predecir prácticamente todo. Y tuvieses eh, ese tuvieses conocimiento de la gravedad cuántica, eh, ese problema que tenemos de la gravedad cuántica, la, es decir, la teoría del todo, pues podrías conocer... Porque eso sucedería, por ejemplo, seguramente, el tiempo que, que tendría el tiempo atmosférico que eh, tendríamos este verano. Y ahora actualmente solamente podemos predecir hasta una semana de antelación. Por sí. lo mismo, con el código genético... Si tú tuvieses ese poder de, de conocer todo el código genético, pues uniendo esos genes podrías crear una especie u otra. A ver, claro. actualmente no es posible, ¿vale? Pero, por lo menos eso creemos, y, y eso es, por lo tanto, yo lo considero el lenguaje universal. Pero todavía existen más lenguajes universales, que aquí no voy a entrar en ellos para no dar tampoco muchas pistas del experimento. Pues wow. el objetivo el objetivo del experimento tiene relación con, En este caso con las psicofonías Pero va a ser totalmente novedoso Y ya os doy una premisa Que de esto nunca hablaba y me habéis sacado de la lengua al final <risa> ¡Qué maravilla! Porque ¡Qué vamos maravilla! A, porque vamos a utilizar las matemáticas Como piedra roseta Y wow. aplicarlo a otro lenguaje universal Que podría estar relacionado Con este supuesto mundo De más allá o invisible Ya está aquí por leer, Gerard. wow
1: Wow, David. Wow. No, no me enteraba. ¿Cómo fue que está quién?
0: Ah, simplemente hay que usar la las matemáticas Utiliza... como piedra roseta, como, como, como,
3: como engranaje para codificar comunicaciones aplicando aplicado a otro lenguaje universal que no se sé comenta cuál es, que podría estar relacionado con ese posible con el un mundo más allá, con nuestra costilla, sí, sí, sí. etc. Este
0: sí. Hasta polio, hasta Luis, Luis, nos dejas con la mía en los labios, tío.
1: ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
0: bueno yo, mira. Yo,
1: quería preguntar. Yo, entré,
0: yo entré a hablar de psicofonías y mira dónde me llevaron.
1: Pero yo, yo quiero hacer una pregunta y yo creo que está relacionada un poco. Eh, el tema del instinto de los animales, eh, si tiene algo que ver precisamente con, con el alma, porque igual es lo único que nos lleva de una generación a otra, o está en los genes. Bueno, igual es una pregunta más para un biólogo, pero... ¿Por qué unas criaturas saben que el fuego es dañino o por qué una le tienen miedo a una serpiente sin que nadie se lo haya enseñado antes? O sea, es una pregunta que dices tú. Bueno, ahí sí que existe realmente una especie de de, de alma o algo que tiene una información bueno. que de algún sitio.
3: Yo creo que hay más instinto de supervivencia y, y, y evolución, porque si no, esa especie no hubiera eh, no hubiera sobrevivido. Eh, muchas especies eh, saben dónde está el norte, siempre, por ejemplo. Creo que las vacas, por ejemplo. No, y los pájaros o, también,
1: ¿no? Cuando o los, es... o los,
3: claro. Si, si no hubieran tenido esa evolución con, con esas características, posiblemente no hubieran podido sobrevivir. Eh, eh, no hubieran estado aquí. Los animales van evolucionando y adaptándose al medio y si no se adaptan en el medio, desaparecen. Y posiblemente ese instinto viene de ahí.
0: Eh, yo argumentaré argumentaré desde un punto de vista eh, poco de, de persona poco experta, pero que, que los sistemas biológicos, los contenedores biológicos, ¿no? en el ser humano estás hablando de extremidades, de piel, de dermis, de cerebro, de todos estos componentes. ¿no? Eh, al pasar por el proceso evolutivo, también tendrán sus factores muy similares, David, a lo que es el proceso de culturalización. Quiero decir, ¿no? lo que hablamos, el, el español que hablamos hoy en día no es el español de hace 500 años, ni el español de hace de mil, porque hay cosas que se dejan atrás, cosas que se modifican, cosas que evolucionan. Y estoy seguro que el proceso biológico que nosotros llamamos evolución y eh, lo que tú has caracterizado como instintos, pues han sido eso, han sido pruebas, cosas que funcionan mejor, cosas que funcionan peor para la evolución biológica y, y la perpetuación de la especie, cuya obviamente su finalidad es cuantos más especímenes mejor y reproducirse lo más posible. ¿no? Y o sea, y yo en eso, en eso, por ejemplo, también me entra la pregunta ¿no? de, de siempre, ¿cómo la araña hace estos diseños ¿no? con su red? ¿Quién se lo enseña? No se lo enseña ¿La mamá araña, ¿no? <risa> eh, como, yo qué sé, todas o sea estas que, cosas que nosotros atribuimos al instinto.
1: O sea, que el conejo dime, que le tiene miedo a una serpiente es la que va a sobrevivir, a la que no lo tiene, ¿no? Entonces eso de alguna manera perfecto, lo hereda.
0: Correcto. Os voy a contar a los dos una cosa, un inciso muy cortito, ¿eh? Hubo una película de los años 70, de estas que hacía la Hammer... ...que se llama... ...y no sé si era... ...no sé si era de la Hammer... ¿eh? ...pero era de esta serie B... ...B, B, horrenda... ...que se llamaba... Eh, ...el Expreso Siberiano... ...o Horror... ...en el Expreso Siberiano... ...algo así... ...y que consistía en un tren... ...que iba a través de Siberia... ...donde había unos... ...había un espécimen. Eh, ...había un espécimen científico... ...que habían recogido... ...de la tunda... De, de, ...de la tundra de Siberia... ...bien... Eso, eso no es relevante. Lo que era relevante es que usaron, usaron una cosa pseudocientífica, que a mí, yo me quedé con ella, que usaron el hecho de que había memoria celular dentro de este animal o monstruo, ¿no? Que básicamente este animal tenía la peculiaridad de recordar todo, todo, todo lo que había vivido en su evolución. Quiero decir, de sus ancestros. Era como si la conciencia fuese única, ¿no? Como si tú, David... Recordarse lo que tus antepasados cromañones ¿no? habían hecho y cómo se habían quemado con el fuego? ¿Y cómo habían dicho no metas el dedo en el fuego porque tal? Pues yo creo que algo de eso existe en el sentido no en el sentido biológico de, 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 de elección y selección y desecho y esto no se queda ¿no? y esto no, no continúa y tal, que, que quizás nos cueste en estos momentos ser consciente de ello y que incluso la medicina y la ciencia eh, no han investigado lo suficiente sobre un proceso biológico natural de desecho y de, de retención y de desecho que se acaba convirtiendo en el instinto, instinto instintos naturales a cada especie. Pero me estoy yendo por unos pequeños cerros de Úbeda, porque tengo aquí a un divulgador científico tan bueno y,
3: y tengo un montón no, no. de preguntas parapsicológicas que hacerle. Por Dios, sí, eh, yo ahora mismo estoy también aprendiendo con, con lo que comentas, que es muy interesante. Eh, aquí la cuestión es que en esta charla que estamos teniendo los tres, que aprendamos los tres, que es lo, lo importante.
0: No, no, y, lo, y lo que nos escuchan, evidentemente No, no, te engañamos Luis, vamos a aprender
3: nosotros Tú vas a salir más no, tonto que va, que yo, Mira, yo siempre digo, yo siempre digo y, y Que para aprender eh, Yo por lo menos he aprendido de dos formas Sobre todo, una es con ilusión Con sentimientos Es decir, eh, el ser humano aprende con, con, con sentimientos Pero ya sean positivos o negativos Por desgracia, por ejemplo, cuando alguien tiene un accidente con un coche Ese recuerdo se queda grabado para toda la vida pero también cuando se estudia o se analiza o se investiga con, con, con ilusión, con, con, con amor, al final se te queda todo metido más dentro. Esa es una de las maneras. Y la otra manera, ¿sabes cuál es para, para aprender? Es equivocándose. A Yo me encanta cuando me equivoco, yo, eh, yo me lo tomo como algo positivo. Me he equivocado, he aprendido. Porque ya no me, no me volveré a equivocar.
1: Y prueba y error también. Eh, es una manera de aprender. Muy bien. Bueno, esto.
0: Luis, te voy, a, te voy a llevar un poquito al fenómeno, al terreno del fenómeno OVNI. Eh, ¿Preparado? Vamos para allá. Bien. Yo la última vez que estuve dentro de un OVNI... <risa> ¿Dónde estabas? Que no te vi. <risa> en <Ganymedes? risa> No, yo estaba en la mesa de las ondas. <risa> Me pillaste en ser servicio.
1: <risa> <risa> <risa>
0: Ay, eh... ¿Tú cómo, cómo aprecias desde un punto de vista no un poquito más uh, científico, un poquito más de replica, de repli, de repetibilidad y tal? ¿Cómo, cómo, cómo estás...? A, cómo Yo sé que tú, a ti te interesa un poquito esto del fenómeno OVNI también, ¿no? ¿Y, y cómo estás mirando tú las investigaciones hechas...? O sea, perdón, ¿cómo...? ¿Cómo ves tú el panorama del, del fenómeno OVNI y los investigadores hoy en día? Y es una pregunta muy generalizada, no tienes que entrar en detalles, no tienes que decir nombres si no quieres, ¿no? Pero, ¿crees que se están haciendo grandes avances? ¿Crees que las cosas están atascadas siempre en el mismo bucle? ¿Crees que es una pérdida de tiempo?
3: Es un tema que, en este caso, no he investigado. Me gusta escuchar, me gusta escuchar a investigaciones y eso, que hacen otros, o más bien recogen testimonios porque sobre el sí. tema la verdad es que creo que en ocasiones damos especial importancia al, al de demasiada importancia al testigo me explico imaginemos que vemos una bola de fuego y la observa un niño de cinco años un, un, un universitario por ejemplo que está estudiando física y un hombre de un pueblo que no conoce ni la, eh, que nunca ha ido ni a la ciudad posiblemente teniendo tres testigos que han visto un mismo fenómeno cada uno de ellos dirá que ha visto una cosa diferente ¿Qué suele ocurrir en ocasiones? Si uno de ellos, por ejemplo, eh, vamos a poner el hombre de campo, dice que lo que ha visto es un OVNI, un OVNI por su testimonio suele llamar más la atención y rápidamente se propaga la idea. Aquí también deberíamos realizar investigaciones un poquito más completas. Por ejemplo, en una investigación policial, los testigos, claro que son importantes para resolver el crimen, pero estos testimonios deben ir acompañados de pruebas, huellas, el arma utilizada, restos biológicos... Esas pruebas o indicios nos pueden, eh, eh, nos pueden aportar, junto con los testigos, ayudar a resolver, por ejemplo, eh, los crímenes. No podemos dar validez a un hecho solo porque lo diga un testigo. Tú imagínate que fuera así, Gerald. Si ahora te... un testigo dice que tú me has roto la ventanilla de mi coche, sin ninguna prueba, y lo damos por válido porque lo dice un testigo, y pues, tú imagínate, muchos utilizarían esas afirmaciones para sacar beneficio. Pues es que David y yo, Luis, David y yo tuvimos esta conversación ya
0: ad nauseam, o sea, hasta vomitar los dos, ¿no? Y, y ojo, él y yo estamos de acuerdo en muchos de estos puntos diciendo que el testigo está muy bien como un punto inicial y está bien recopilarlo porque por lo menos tienes el, 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 la, la labor antropológica, ¿me entiendes? Y la labor sociológica de haber recopilado el caso. Pero después para hacerle un análisis tienes que tener un poco de estudio, un poquito de análisis psicológico, análisis cultural, Análisis contextual de la persona que te lo está contando, y después tienes que analizar los filtros que usó la persona para hacerte la narración. Correcto. O sea, que, que, es, que es complicadísimo eso de, de quedarte, quedarte con lo que te dice el testigo, tal como lo estás diciendo tú. Es que eso es, es complicadísimo. Eso es lo fácil, y... de hecho,
1: quedarte solo con el testimonio, eso es lo fácil, claro. <risa> Investigarlo y darle una razón y darle una explicación que se puede dar igual en el 99% de las veces, eso es lo complicado.
0: Estás escuchando clave
5: cuarenta y cinco.
3: Clave cuarenta y clave
5: cuarenta
0: y cinco. Porque las conspiraciones existen.
2: Existen. Las, existen las conspiraciones porque las conspiraciones existen. Porque las conspiraciones.
3: porque las conspiraciones existen. Y yo no estoy diciendo que hay que desechar al testigo, ¿eh? Yo no lo estoy diciendo eso. No, 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 por supuesto. Eh, es importante. Sí. En un crimen el testigo es importante, pero claro. también están también unas huellas y otras pruebas. Claro. Yo personalmente lo primero que haría si investigara este, este, este fenómeno, o los ovnis, o como pues yo sería crear más bien, lo primero que haría posiblemente sería crear como un cuestionario de fenómenos naturales o artificiales que pueden ocurrir en el cielo, por ejemplo, que es un bólido, un meteorito, que fenómenos atmosféricos nos pueden confundir con lo que vemos, por ejemplo, los espejismos que son fenómenos ópticos asociados con la refracción de la luz, que suelen verse en el desierto, en el mar. Cuando los, los rayos de luz viajan desde, por ejemplo, un objeto distante y pasan a través de un material, pues aquí su índice de refracción cambia y esto altera la velocidad a la que viajan. Pues cuando la luz pasa de una capa de aire frío denso a una de aire caliente menos denso, pues aquí ocurre la refracción. Pero debido a la curvatura de la Tierra... Los rayos de luz pueden hacer que veamos objetos que en otras circunstancias serían invisibles porque estarían fuera de nuestro horizonte de visión. Claro. Y muchos de estos fenómenos, acontecimientos naturales que pueden ocurrir en nuestros cielos, no te digo que todos, ¿eh? pero algunos son desconocidos por la mayoría. Este cuestionario que podríamos, se podría hacer, pues eh, que numere cada uno de ellos y que sería entregado en este caso el testigo antes de, de entrevistarle pues ya nos estaría aportando datos, por ejemplo si lo que ha visto es una interpretación de algo natural, de algo que él no conoce por ejemplo, si el, el, el testigo en este caso conoce todos estos fenómenos y no ha, lo, no ha logrado identificar lo que ha visto con ninguno de esos eh, posibles eh, sucesos que pueden pasar en nuestra, en nuestra atmósfera pues entonces tenemos un testimonio que puede facilitar mucho la investigación es un testimonio digo, más fiable porque podemos sacar más conclusiones porque él conoce todos los, los fenómenos que, existen, que pueden suceder. Por lo tanto, no es lo mismo preguntárselo, por ejemplo, a un niño de 8 años y, y a lo mejor una bola de fuego que es un, eh, un meteoro por ejemplo, es decir, una estrella sí, sí. fugaz y, y, y puede decir que es una nave que ha cruzado ahora mismo el cielo. Claro. Es que depende de los conocimientos también de cada uno que tenga eh, Ahí... sobre esos fenómenos del cielo.
1: Ahí hay un tema que hay mucha gente que se dedica precisamente a intentar eh, explicar la aparición de ovnis eh, de ya sea sobre todo de luces o fenómenos o algo así, con los universos y las dimensiones paralelas que es un poco lo que volvemos a lo de los espíritus Uf, de antes, ¿no? Claro sí, eh, eh, mezclar pseudociencia con, con que normalmente esta gente una de las características de la pseudociencia es hay mil científicos que dicen que no pero hay uno que por lo que sea dice que sí y todos los pseudocientíficos se agarran a ese que ha dicho que sí pero descartan a los otros mil que han dicho que no, por ejemplo. claro. o sea, le, claro, les interesa es la ciencia como... cuando les viene bien, cuando no la desechan.
0: no no, es un sesgo de confirmación tu completo, ¿eh? eh, a la manera de hacer sus análisis. pero, sí es, razón, pero sí
1: es cierto que yo le, bueno incluso lo escucho a la Carl Sagan, la in, que, que un poco lo has dicho antes, la interacción de una posible eh, eh, de una posible dimensión superior sobre una inferior, tú verías esa sombra que podría ser confundido claro. con un encuentro ovni. A mí ese, ese tema me interesa. O sea...
0: Uf, déjame darte, un, déjame darte una explicación, Luis, de lo que se está refiriendo David, porque este fue un melón que él y yo hemos abierto en varios programas y nunca nunca hemos vuelto a cerrar. Que Es el hecho, cuando, cuando hemos tenido a Caravaca, hemos hablado de la distorsión, mm. cuando hemos tenido a otra gente ¿no? que, que tiene diferentes teorías, a Pablo Brejel, también, que lo miraba desde un punto de vista más social. Eh, nos encontramos con un tema muy peculiar, que era que, era, que era que si hubiese una interacción con una inteligencia diferente a la nuestra, de diferente uh -huh. procedencia a la nuestra, y no te estoy hablando de sexta dimensión, ni te estoy hablando uh -huh. de otro planeta, estoy hablando uh -huh. de diferencia, aquí usa, usa el factor que quieras, meter tú en el medio. ¿no? Como nuestro, nuestra percepción, nuestros sentidos están amoldados a nuestra experiencia en este planeta, en estas circunstancias, con estas leyes físicas, lo que nuestros ojos están captando, o nuestros oídos, o nuestro olfato está captando de esa cosa ajena, externa, que está fuera de nuestro contexto, el cerebro a lo mejor produce una tarea de paraidolia o de reduccionismo al no saber interpretar lo que está mirando oh. y no tener las herramientas
1: una para interpretar. Una interpretación errónea o una... Un sí. reduccionismo,
0: porque tú a lo mejor ves a un ser de la sexta dimensión, pero no sabes lo que estás mirando de otras dimensiones. Y tu cerebro y tu vista, al no saber qué carajo es una sexta dimensión, lo tiene que reduccionar y resulta que lo reduce a un cabeza de cono. Que, que después te hacen un dibujo eh, del marciano que vieron o del extraterrestre que vieron, ¿no? Pero la realidad de si tu cerebro hubiera tenido tiempo adaptarse a la realidad de la visión del otro contexto que está interactuando con el tuyo, eventualmente se expandiría y verías algo más cercano a la realidad
3: del, del sujeto que se está mostrando ante ti. Pero, bueno, bueno en fin, bueno, Luis... Bueno, eh, en ese sentido... Eh, bueno, a ver, nuestro, tenemos un cerebro y nuestro cerebro está adaptado y, y el tema de las dimensiones, si fuese de otras dimensiones, lo primero, el hiperser lo veríamos de otra manera. Veríamos secciones de ese hiperser. Pero os voy a, os voy a contar otro experimento que salió hace tiempo, que viene en, en parte relación un poquito con lo que has contado, pero, sin, eh, pero sin utilizar términos tan exagerados un poquito más, que también puede ser un poquito... Eh, utilizados también para explicar este fenómeno. Mm, hubo un estudio que tiene que ver con... con ¿Cómo se llama esto? Con, con, la, con, con estas personas que ven, que ven de vez en cuando visiones, que tienen la enfermedad de... La esquizofrenia, correcto,
1: de razón, la, palabra, la
3: esquizofrenia o algo así. La esquizofrenia, correcto. La esquizofrenia. Y fue un estudio que a mí me pareció interesantísimo. Entonces, intentaban dar respuesta a ese sentido, que ahora entenderéis que va muy relacionado con lo que acabas de contar. Pues tenemos que tener en cuenta, primero, dos factores. Eh, la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Velocidad sí. del sonido, 340 metros por segundo. Por lo tanto, la velocidad de la luz es mucho más rápida, ¿vale? Por lo tanto, los, eh, las cosas que vemos en nuestra realidad eh, llegan a nuestro cerebro a distintas velocidades, por ejemplo. Se cae eh, un vaso y se rompe. Nos llega antes a nuestro cerebro la visión del vaso rompiéndose y posteriormente nos llega el sonido es, es, es inapreciable no, 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 ni, ni nos damos cuenta porque nuestro cerebro está preparado está preparado para eh, recibir esa información a distintas eh, en, distintos, en distintos momentos y procesar la información para transmitirte a ti lo que estás viendo ¿bien? en este sentido se dieron cuenta que estas personas eh, tenían o eh, que realizaron el estudio, eh, algunas personas eh, cuando eh, recibían el, 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 el estímulo a distintas velocidades, el proceso nuestro, el, 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 el cerebro no procesaba rápidamente la información y entonces tenía que inventar rápidamente una realidad, tenía rápidamente que, 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 que dar una solución a lo que estaba sucediendo, es decir, he visto claro. el, el, el vaso roto y me llega luego el, el sonido, pero a la hora de procesar esa información, como han llegado en distintos momentos, no, no sabía cómo interpretar eso, y de repente, de repente inventaba, y veían esas visiones, por eso te digo que también va muy relacionado con eso. Qué,
1: qué maravilla eso, ¿no? Porque o sea, nuestra realidad que tiene que ver con la percepción, y cuando hay serie. una falla ahí, es como que necesita dar una respuesta... De alguna manera, y hay una distorsión es que, ahí, ¿no? <risas>
0: qué bueno una distorsión. Es que David, hay una, hay una, hay un factor que se nos olvida, ¿no? El cerebro, o sea, perdón, no, nuestro cuerpo, nuestra, nuestra, no, nuestra unidad individual, ¿no? Tú yo, nuestro cuerpo para subsistir, sabemos que necesita información. El cerebro sabe que necesita información. Y como decía Luis ahora, no imagínate que, que ves un rayo, es peor que dependas del sonido. Que, que dependas de la visión del rayo, ¿no? Porque yeah. si ves el rayo cerca, echas a correr más rápido. Si, oye, si llega el ruido, ya te ha caído encima. Y, y cuando el cerebro, y muchas veces cuando el cerebro no tiene la información, pues o usamos una especie de deducción para, para rellenar el hueco de la y,
1: falta de información. Claro, Intenta interpretarlo, pero bueno, yo creo que la pregunta sería más bien, si nosotros fuéramos capaces de cruzar esas supuestas... Eh, universos paralelos o esas, sí, esas esos universos paralelos o dimensiones paralelas si eso visto desde alguien, desde la dimensión normal, desde la tercera dimensión vería una especie de fenómeno ovni
3: no, 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 porque encima lo veríamos nosotros en... Eh, es que un, un ser que estuviese, en, un hiper ser de la cuarta dimensión, eh, veríamos nosotros eh, secciones de ese ser eh, sin sombras, mm... ¿no? básicamente pero me refiero... no, no sombra Claro, tú, eh, eh, para entender el concepto, vamos a entenderlo eh, aplicando una dimensión menos, que es como hizo Carl también eso, en su... Eso, ¿Vale? gráfico. Cla Entonces, eh, un mundo de, plan, por ejemplo, planilandia, que solamente existen cuadraditos y triángulos, vamos a, a imaginarnos, y tú, como eres un ser, David, de tres dimensiones, os pues coges y atraviesas con tu dedo ese plano. Ellos no ven tu dedo, ellos ven simplemente un círculo, que es la, la sección... Sí. Plana que, que, que dejas en, en su mundo de, 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 de tu dedo. Pues nosotros lo veríamos exactamente. Si fuesen de una cuarta dimensión, veríamos esas secciones de parte de, de. Vale.
1: Pero entonces ¿podríamos, de esas sería no, 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 casualidad.
3: Podríamos, que encima.
1: podríamos descartar entonces que haya alguna correlación con que algunas entidades crucen universos o dimensiones. con los encuentros ovni, porque esto lo he oído mucho.
3: Yo, lo, yo no, a ver, evidentemente no tengo pruebas, pero yo así, analizando los datos, me parece muy raro porque encima, qué casualidad, vemos encima, eh, le damos encima un aspecto algo conocido, es decir, y lo que veríamos sería algo totalmente desconocido, veríamos a un, a, a, algo que vemos sería, estaríamos viendo una excepción de, su, de, de ese hiper-ser o de ese hiper-nave eh, es que... o lo que sea.
0: Luis, veríamos, veríamos, como dices tú, no? Una sesión o lo que fuera y tendríamos dos factores. Eh, Entendés una cosa, sería el primer encuentro, ¿no? La primera vez que lo ves. Esa primera vez que lo ves, tu cerebro para empezar eh, no entendería qué es lo que está viendo. Y vuelvo una vez más. Yo estoy seguro, pongo con la mano el fuego, que eh, produciría el efecto reduccionista de, de querer traducir los elementos no comprensibles
1: a elementos que tú puedas entender. El forteanismo ahí podría entrar, ¿o no?
0: Claro, David. Y por el mismo factor, si tú, David y Luis, vais en el mismo momento a ver el mismo elemento extraño, por ejemplo, a ese ser de la sexta dimensión. Tu cerebro lo reducirá de una manera, y el de Luis a lo mejor lo puede reducir de manera diferente, de manera que cuando acabéis de ver el evento, os juntéis y habléis, encontréis detalles distintos. Porque vuestra experiencia es diferente. Vuestra experiencia a nivel intelectual, a nivel de cómo el cerebro procesa cosas. Quiero decir, seguramente coincidís en la altura, coincidís en las cosas físicas comunes, que sí son comunes, pero en lo que vuestro cerebro tergiversa para rellenar la información.
3: Ahí eso es pista libre. Pero a, a, yo es que no me gusta siempre recurrir, en este caso recurrir, como se suele hacer, eh, pa, como el concurso este de Quieres ser millonario, no? lo llamaba, eh? que llamaba que eh, tenía varios comodines. Y aquí parecemos que recurrimos a veces al comodín de las dimensiones, al comodín yeah. del mundo cuántico. Yo en este caso, mira, también quería, a ver, una máquina hipotética eh, que diseñé, bueno, una, una de mis aficiones de que, que tuve un día, que fue mmm, una máquina igual que Dyson eh, creó esa, esa esfera de, de Dyson sí. hipotética, bueno, pues a, utilizando cierta te tecnología que teníamos actualmente, y, te y le di una vuelta a turca más, y, y propuse, propuse una máquina hipotética que llamé el escudo conmutador de la realidad, capaz de modificar lo que vemos, es decir, eh, eh, podría, por ejemplo, eh, entre mm, tú y yo, pues hacer, si existe pudiésemos hacerla, eh, por ejemplo, que David y, y Gerald ahora mismo pareciesen elefantes. Eh, y, y la técnica que utilizo es una técnica que, que fue además financiada por el, por, creo que el, eh, por el gobierno americano. Ahora mismo no me acuerdo eh, eh, qué, qué departamento fue exactamente. Y el, el experimento consistía en que crearon eh, ocultar, eh, como la noticia salía como si fuese una una, ¿cómo eh, una capa de invisibilidad pero en realidad el experimento iba más allá entonces, eh, yo, eh, para hacernos una idea así, os lo explico así eh, rápidamente eh, en el vacío la velocidad de la luz es constante, unos 300.000 km por segundo pero su valor también puede variar al atravesar un material pues teniendo en cuenta estos conceptos eh, los físicos que fueron Alexander Gaeta y, y Motti Friedman, fueron capaces de demostrar que también se puede abrir un intervalo de tiempo en una onda óptica manipulando localmente la velocidad de la luz. El experimento que realizaron consistió en disparar eh, un láser apuntando a una de luz que posteriormente atravesó una fibra de cristal. Esto provocó que esa de luz se dividiera en dos partes con diferentes longitudes de onda, es decir, que una parte se aceleró y la otra se frenó, creando entre ambas una brecha de unas 40 trillonésimas de segundo que fue invisible para cualquier observador. Finalmente la luz terminó trasp eh, traspasando otra lente de, que se llama de tiempo, que volvió a unificar ese haz de luz como si nadie hubiera pasado. ¿Pero qué pasaría si en esa brecha de oscuridad agregamos información? Estaríamos construyendo entonces ese escudo conmutador de la realidad. Este escudo podría controlar las propiedades de la luz, darle forma o, o por ejemplo, distorsionar el tiempo. Esos lapsus, lapsos de oscuridad podrían ser aprovechados para insertar esa información que queremos, que posteriormente sería transmitida por el universo como si nada hubiera ocurrido. La información añadida no podría ser detectada y quedaría oculta para siempre. Por lo tanto, también se pueden utilizar ciertas técnicas de para modificar el espectro electromagnético que no, que con tecnología que a lo mejor... Este experimento fue hace ya casi 15 años, si no recuerdo mal. Es decir... Y, y fueron capaces de, de, de ocultar 40 trillonésimas de segundo Yo con esos datos calculé que con la tecnología actual, más o menos, se podían crear lazos solamente de un segundo de duración, pues sería necesario crear un escudo conmutador de la realidad de aproximadamente 300.000 kilómetros, es decir, 20 veces el diámetro de la Tierra, pero las tecnologías van avanzando y se podría ir creando eh, eh, métodos y tecnología para... Mm, Darle más forma, por ejemplo, en este sentido, a este escudo, conmutador para modificar el espectro electromagnético y, y hacer, hacernos ver cosas que en verdad no están ahí, que son otras cosas.
0: Joder, fascinante. Da
3: bueno, miedo,
1: eh. Da un poco de miedo. Da,
0: eh,
3: uf, es que
0: eh, y, y te voy a decir otra cosa, David. Esto me parece un punto muy álgido para empezar a hacer, dejarlo aquí en el cierre y tenemos tantas cosas que digerir. Eh, estoy seguro que todavía tienes cinco o seis preguntas más en el tintero, David. Mm. Um, ¿Pero qué te parece? ¿Lo, lo vamos dejando por perfecto, aquí?
1: Perfecto, perfecto, sí, sí.
0: Quiero, antes de, antes de decir nada de dejar, quiero una vez más recordarle a la audiencia que Luis Débora, eh, además de colaborar con cantidad de programas, de radio, eh, podcasts eh, y
3: muchos medios de difusión, él tiene también su propio proyecto, ¿verdad Luis? Sí, pues ha nacido ahora, ha nacido un programa que se llama ¿Por qué? Porque además una de las preguntas, yo cuando... De un niño, nacen científicos en potencia, se preguntan por todo. ¿Y en qué momento dejamos de ser científicos? ¿En qué momento dejamos de preguntarnos? Pues así nació esa pregunta. Me hizo una pregunta un niño, que es la vida? Exactamente me preguntó. Y he iniciado una cadena de preguntas porque es el propio invitado al que traigo, el que al finalizar su intervención y transmitirnos toda esa información y conocimientos que, que disfrutamos todas las semanas, pues propone al finalizar otra pregunta Y mi objetivo es buscar a otro invitado Experto en la materia Que trate ese tema Y que posteriormente dejarán en el aire otra pregunta Es decir, es una cadena de preguntas eh, que, que he iniciado eh, Para alimentar un poquito No solamente mi curiosidad Y la que nos escuchan sino también, sino también la de los propios invitados Que nos acompañan cada semana en por qué Así que eh, ese es el proyecto en el que estoy ahora metido
0: Qué idea tan innovadora eh, a, a día de esta grabación creo que hay cinco programas ya disponibles, ¿no? En... Siete, siete. Siete ya, siete disponibles en iVoox. E Ten en cuenta que por lo general estos programas pregrabados eh, van a ir con dos o tres semanas de retraso, por tanto, eh, de aquí a que la audiencia escuche este, ya habrá a lo mejor diez, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las vías para
3: escucharte? ¿Por qué medios de difusión seguís? ¿Nos, ¿Os pueden oír? Pues eh, lo emitimos por Edenex Radio todos los lunes a las 11, ahí lo podéis escuchar en primicia, y una que termina en Edenex eh, también en eBooks, puedes encontrar el enlace de descarga. ¡Qué bueno! Eh, qué conste que yo ya estoy suscrito, ¿eh? <ríe> ¡Qué bueno!
0: Eh, y nada más, eh, seguramente algún día tendremos que retomar algún tema, así que quisiéramos eh, dejarte la puerta abierta. Eh, te, te, también, por favor, tennos en cuenta cuando estés dispuesto a desvelar un poco más la primicia de ese experimento tan interesante que nos has desvelado aquí eh, nuestros micrófonos estarán abiertos para ti, Luis
3: Perfecto, vamos a ver lo que encontramos, a ver, lo importante es ser uno crítico, el primo que voy a ser crítico con ese experimento voy a ser yo, eh, luego evidentemente hay que transmitir, el experimento siempre hay que transmitirlo para que sean otros, otros investigadores los que puedan también investigar y para dar respuestas entonces, evidentemente, vamos a, a difundirlo y, 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 y transmitir ese, esa idea, que, que bueno, ese experimento que vamos a analizar con, con esos lenguajes universales que, exist, que podrían existir.
0: Eh, Luis Débora, agradecemos de todo corazón toda la labor divulgativa que tú haces. Eh, a mí, a mí, fuera de micrófono, con tus propias colaboraciones en otros programas y ahora con tu nuevo podcast, ¿por qué? Me encanta escucharte. Y creo que el mundo, el mundo del, del conocimiento en general eh, es, es mucho mejor desde que tú estás en él. Así que gracias por tu tiempo y, y compartir ondas con
3: nosotros. Uy, madre mía, muchísimas gracias por, por tus palabras tan bonitas. Espero que no me haya subido mucho la dopamina, que luego me tengo que desintoxicar de ella. <risa>
0: Bueno, pues nos encontraremos aquí después en otra ocasión, Luis, y te invitamos eh, para otro programa pronto, cuando tengamos algún tema más. Y David, ¿estás con, listo para la, continuar con la reta final? Sí,
1: sí, ahí estamos. Seguimos adelante, al pie del cañón. Bueno, al pie del cañón, pues al pie continuaremos, del cañón. En, en, continu, continuaremos aquí en Clave 45,
0: ese programa para aquellos que intuyen...
1: Que las conspiraciones existen.
0: Hola, soy Mito Adjan Campos del Vórtice Radio. Estás escuchando Clave 45. Y si estás escuchando esa transmisión es porque eres parte de la resistencia.
5: Come on, come on. Eh, no, la hugués no lo No hizo un problema en Yucans. Se verá que no das luxe a consumir. Se. O das luxe a Esto que estás escuchando es lo mismo que has escuchado antes, pero al revés. Esto es una cuña de promoción de todo nos da igual. Donde.
4: Desde lo paranormal hasta lo místico, desde lo desconocido hasta lo
0: científico, ya estamos aquí y somos Hombres de Negro. Todos los miércoles en exclusiva a las 11 de la noche en edenex.es y todos los jueves en Ivox. E Estos son esos programas que de verdad hacen un poco de historia, tío, porque eh, mira que hay gente ¿no? que vende misterio vende misterio y vende misterio, pero hay poca gente que se molesta en decir, a ver, ¿cómo, cómo procesamos este misterio a través del, del método científico? ¿Verdad, David?
1: Es que, es que además este tema es complicado, es es, no es fácil de entender. Yo todavía no lo, no lo entiendo del todo, lo del mundo cuántico, lo de la relatividad, lo del espacio-tiempo, son tantos conceptos que hay además... A mí me fascina sencillamente por la ciencia ficción, que, que mama mucho de esto, ¿no? Y también, pues bueno, hay muchos magufos que se aprovechan de esto para venderte lo que sea. Yo a la ciencia ficción, por supuesto, que se lo permito, pero a los magufos no. Entonces hay que conocerlo en profundidad. Y cuanto más los conoces, es que más misterioso es, ¿no? es Hay tantos porqués que no sabemos en todo esto de la astrofísica y el mundo cuántico. Y y tantas posibilidades, y hay tanto por saber que a mí es fascinante. O sea, hay tantas teorías ahí ahí que por explorar.
0: Yo tengo, que, yo tengo que enfatizar que, por favor, la audiencia se pase por iVoox e y busquen el programa ¿Por qué? de Luis Débora y empiecen a echarle un oído, porque él ha hecho una tremenda cantidad de... tiene como Creo que tienen ahora mismo como, como, como 15 programas subidos. no eh, Lleva solo un año, pero es que es, es muy, muy, muy espeso, muy rico. Muy denso en, en riqueza el programa, ¿no? Y, y elijas lo que elijas, pues, pues aprendes, aprendes, porque trae unos invitados también de categoría.
1: Hombre, oh, claro, además, unos invitados que algunos muy locos, que. Según me han contado un pajarito, hay dos muy locos de cierto programa de podcast que también se van a pasar por allí y también van a divagar, ¿no? También van a pasar por Yo no por sé, allí. tío,
0: qué conspiraciones tendrás tú hechas por ahí. No sé qué conspiración estarás tramando.
1: <risa> <risa> o sea, que estar atentos que, que, que habrá sorpresas ahí.
0: Ajá, sí, y por favor suscribiros a, a eso, al a, a por qué. Y si os gusta, dejad un comentario y decir que, que el tío Yera y el tío David os mandaron ahí, ¿no? Y que lo descubristeis gracias a nosotros, etcétera. Así es como funciona la retroalimentación en el mundo del podcast, ¿no? Nosotros te recomendamos lo que nos gusta. Si coincides con ello, pues, ¿no? Diles, oye, te oí allí y tal. Y, y se hace feedback, se hace retroalimentación, ¿no? Entre, entre, entre los programas. Eh, es, yo creo que es lo mejor favor que os podemos hacer. Si a vosotros os gusta escucharnos, pues, y os gusta por lo menos la línea de indagación e investigación que nosotros llevamos, pues, sabéis qué es lo que nos alimenta a nosotros, que son programas como estos. David y yo nos comprometemos Uh, tenemos un compromiso con vosotros que es que no vamos a traer nada que no nos gusta a nosotros personalmente
1: Sí, yo no sé, además, yo siempre he dicho que los divulgadores científicos hay que darles muchísimo más espacio en, en todos los cierto. medios y hay que dejarles hablar porque cuanto más hablen ellos, menos espacio hay para otros ¿no? entonces
0: Muy cierto
1: recordando, Muy... recordando a Carl Sagan a Neil de Gris, que son fantásticos divulgadores eh, hay que seguir esa escuela y a mí, este yo lo traería muchas más veces más. Eso que nos lo diga la audiencia. Si quieren más programas como este, eh, no digo todas las semanas, pero cada X tiempo que volvamos a la, a la física, a la astrofísica, a la, a la ciencia más, más pura o más, más interesante, si les interesa o no. Igual dicen, no, pues este me ha, me ha aburrido, que no lo creo.
0: Bien, pues me parece muy bien lo que has ofrecido, que es que el público que deje sus comentarios y nos haga saber qué opinan. Eh, tenemos ahora también. Para que no digan que no somos innovadores y, y creativos, David, tenemos ahora también un nuevo segmento que hemos estado hablándolo fuera de micrófono. Este nuevo segmento consiste en noticias que antes tú y yo las metíamos donde nos cuadraba. Mm. Eh, así, a lo bruto. ¡Ah, mete aquí una noticia! Ahora hablamos de este correo del oyente. Ah, A propósito, tengo esta otra noticia. Ahora vamos a hacer un pequeño segmento y, y lo estamos titulando... Eh, Noticias del mundo, mis noticias, informe semanal, porque ya le copiamos el nombre de la clave. Ahora vamos a llamarlo informe semanal, ¿no? Para estaría copiando. bien. Estaría bien. El otro informe semanal.
1: No, hay, ver, hay, que, hay que encontrarle un nombre. No sé, clave noticias o noticias clave o algo así.
0: Noticias clave, qué bueno, tío. Qué bueno. Qué bueno. Eres un genio. Por eso, por eso colaboro contigo. <risa> vale. Pues, amigos, a ver qué os parece este segmento de noticias clave.
1: Noticias clave.
0: Bien, eh, David, me dejas que empiece yo con una. Sí, perfecto. Pues eh, aquí en Estados Unidos hace una semana, estamos hablando para los que estén escuchando la meloteca en mayo del 2021, una distribuidora de petróleos de, de crudo, de, de productos petrolíferos, fue hackeada. Eh, se sospecha se sospecha que fueron hackeadores rusos, aunque no está confirmado. ¿Y sabes lo que les ocurrió? Que les mandaron ransomware. ¿Tú sabes lo que es eso?
1: Eh, pues una especie de virus o algo así que les encripta, ¿o qué?
0: ¿Has dado? Sí, así lo has dicho genialmente. Es Básicamente... que
1: esto ha pasado en varias empresas de videojuegos. En, pasó en Capcom, pasó en, en los de The Witcher. En la empresa de The Witcher también pasó. Y les hacían ese... Eh, les hacían... decía, si queréis que tenéis que pagar no sé cuánta pasta. Y pues yo, te, yo te
0: explico cómo funciona porque tuve que, tu, yo tuve que lidiar con esto en varias empresas en las que ofrecía yo consultoría. Resulta que en esa empresa hay un tonto del nabo que no sabe nada de computadoras. Y le mandan un PDF y dice ese PDF, pica aquí para ver las tetas más grandes. O si es mujer, el pene más grande del mundo, lo que sea, lo que le, le lo que apetezca. Entonces la persona pica y el PDF tiene un ejecutable dentro, eh, posiblemente puesto dentro de plugins, de, 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 de anclas y cosas así, que ejecutan un código. Y ese código es muy sencillo, es Jodidamente simple. A veces ese código no son más que cinco líneas, y te lo digo porque lo he analizado. Bueno, no cinco. Son cinco ejecutables y después el encabezamiento. Al final, en 20 líneas, desata un encriptado que empieza a codificarte todos tus contenidos del disco duro. Y sabes, lo siento más que empiezas a notar que la computadora se te ralentiza. Porque claro, te lo estoy encriptando en tiempo real. Sí, sí. Y entonces, ¿qué haces tú? pues eh, apagas y reinicias y eso le da tiempo a encriptarlo aún más rápido porque estás pasando todos los recursos de la memoria ahora al virus, tú te, te desentiendes y ellos boom lo hacen como un flash y cuando se vuelve a reiniciar y tú picas en ciertos archivos como por ejemplo mis documentos, mis fotos o mis finanzas como he visto algún lumbrera tener archivos así etiquetados, pues te dice te da un mensaje y te dice, no te vamos a dejar abrir esto, a no ser que te pongas en contacto con nosotros y nos pagues 500 euros. Exacto. Y tiene que ser 500 euros, en, por lo general, en Bitcoin.
1: Yo tuve varias empresas también de clientes míos que subieron a... Empresas y pymes, vamos, una pyme relativamente importante, sí. y también algunos clientes particulares. Pero en la, en la pyme era un problema grave, porque ellos tenían un disco duro compartido, y se infectó, so, salvamos bastante porque tenían una copia de seguridad, pero fue una aliada importante y tuvimos que formatear los 7 8 ordenadores de toda la historia. Eran eran bueno, son arquitectos, o sea, son dentro del mundo de la constructora, y fue una movida importante y les pasó dos veces, además. Y ¿Dos posiblemente, veces? Pues, sí, además, con, do, con dos años de diferencia o así. Y fue a raíz de, ah, posiblemente viniera por el por... correo, y otra posibilidad que no lo tenemos muy seguro es también porque no tenían los ordenadores actualizados. El porno eh, Sí, bueno Pero el caso es que Lo que les dijimos es que eso te puede pasar en cualquier momento Es casi inevitable Que pueda pasarte otra vez eh, le dijimos, efectivamente, que por el correo puede venir, pero puedes ir también por un archivo que te manden o porque te venga un ataque por no tenerlo actualizado y tal. Les metimos todos Windows 10, les metimos algún antivirus, pero bueno, yo siempre he dicho que los antivirus no valen para nada, prácticamente. Es más importante un, ah, un anti software malicioso y tal. Se lo pusimos aún así, falsa sens sí. eh, sensación de seguridad, pero bueno. Y después, eh, lo importante, copia de seguridad cada X tiempo. Eso claro. es lo más importante. Y, y claro. separado una vez a la semana o una vez cada dos semanas. Hacen un backup de todo o de lo nuevo y lo van separando. Y es inevitable salir.
0: Bueno, pues esto fue lo que ocurrió en esta empresa petrolera. Y te voy a decir otra cosa. Yo no lo tomo. Yo lo tomo como parecido a lo que ocurrió cuando cayó la electricidad en Texas. Lo tomo como un aspecto del capitalismo rapaz que todo lo preocupado que está es en sacar beneficio y no se preocupa en reinvertir ni en la infraestructura, ni en entrenamiento, ni en educación, ni en seguridad. Entonces, imagínate, ¿no? Una distribuidora de petróleo a la cual llega, es básicamente una refinería distribuidora y de ahí lo mandan a toda la costa oeste, a, perdón, a toda la costa este. Sí. pues pues han quedado deshabilitados y han tenido que cerrar las, básicamente, las, las ¿cómo se dice? las cañerías de conducto de petróleo. Eh, ahora las gasolineras de petróleo y las refinerías están abasteciendo por rutas alternativas. Hay incluso una comisión de camiones cisternas que están, imagínate, llevando el petróleo a sitio, o sea, el, el crudo, a, a áreas que, que, que si no se van a quedar sin él. Bueno, esta noticia, esta noticia, en vez de producir el efecto de que la ciudadanía se levante y diga ¿pero qué carajo están haciendo ustedes dejando que nuestro petróleo, el petróleo que va a consumir la ciudadanía circule por, por una empresa cachuminera que no tiene ni servicios de seguridad, que tiene que cerrar por un mes para limpiar todo porque alguien ve una foto porno y le da un, un clic y, y, y le encripta todo y está jodiendo. En vez de hacer esa pregunta, la gente está lanzándose con bidones de gasolina a las gasolineras a llenarlo
1: para almacenarlo en casa. Y
0: he puesto unas fotos en la página web, ¿verdad? Que tú las has visto.
1: Sí, sí, las vi, vi la noticia. ¿no? Las, la buscaría ahora. Bueno, bien, igual las, eh, sí.
0: Mientras yo hablo, si quieres, búscalas, pero encontré las fotos, unas fotos en, en, en un site, creo que es del Huffington Post, donde, donde diferente gente por Twitter eh, sacó fotos en gasolineras de estos imbéciles llenando bidones y bidones y bidones y bidones de gasolina eh, para llevarlas a casa eh, sin tener en cuenta que el pánico que ellos están induciendo al resto de la población es parte del problema. ¿Tú te acuerdas cuando empezó la crisis del coronavirus, verdad? En el 2020.
1: Sí, que estábamos buscando todos papel para el culo, eh, importantísimo. Claro, 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 claro. Pues estamos
0: hablando de que ahora en el 2021, aquí al menos en, en, en Estados Unidos, la gasolina es el nuevo papel higiénico. <risa> estoy, estoy
1: Especial Lumbreras
0: fue... Especial Umbreras. Está en el, en el grupo nuestro de Facebook, en el, busco, ah, el grupo mira.
1: Buscadores de Claves. Lo tengo por aquí. Lo estaba buscando Ahí en, lo tienes. en Twitter. Aquí está el tío muy llevando bien. el camión. La gasolina en sí. bolsas de plástico. Bueno, anda, pues muy bien.
0: Sí, sí, señor. Sí, señor. Y eh, el, mi mujer se puso a hacer la... El, sí, me, me dijo el chiste. Me dice, mira el tipo este con, la, con, la, con el bidón, con ese bidón inmenso en el coche. Para empezar, el coche que maneja el bidón... Va a consumirse casi la gasolina del, del bidón, porque es un V8, ¿no? Para empezar. Y para continuar, este hijo de puta va a vaciar la gasolinera por la mañana, porque tiene un bidón que es del tamaño del coche. Y por la tarde va a estar en Facebook diciendo «Por culpa de Biden no tenemos gasolina». No, por culpa sí, tuya, cabrón.
1: Oye, es una movida. Así, yo y una cosa, los sistemas informáticos es una cosa que muchas veces dices tú, bueno, eso lo tengo aquí funcionando, no lo toco y funciona. Normalmente los sistemas informáticos tienen que llevar un mantenimiento. Aunque sea un tío que mire para ello una vez cada, a la semana, pero tiene que haber alguien ahí que sepa un poquito. Y que en el momento en que se caiga el sistema, esto lo incluyo para el, eh, la Ciudad Social aquí en España que pasó algo parecido, que tardó como dos o tres semanas en, res, en claro. restaurarlo... Tú tienes que tener un backup, tienes que tener una forma de poder saltearlo rápidamente, aunque sea eventualmente. No definitivo, claro pero sí. lo que no puede ser es que tu empresa esté parada por un sistema informático. Y si tienes que invertir claro que no. un poco más de dinero o tener los equipos actual, Que a veces, yo estoy seguro que esto de los ataques informáticos te puede venir por mirar un virus, por bajar alguna historia del torrent, te puede venir alguna cosa. Pero normalmente, normalmente yo todo? creo... Pero yo creo que viene más por el tema de no tener los equipos actualizados. O sea, las actualizaciones de Windows, tener el software malicioso, todo eso a, para mí es más vital que todo lo demás. ¿eh? Desde, desde mi punto de vista, vamos, porque yo... Y después el correo electrónico de el que es un sumidero de, de ataques de este tipo, que es lo primero que, que atacan luego. todas estas cosas. ¿eh? Desde luego.
0: Desde luego. Y David, como un modelo de negocio, yo te advierto que si tú y yo abrimos un, un, un canal perdón, abrimos una, un suministro de porno por internet que, que, que prometemos que está libre de virus nos forramos, tío
1: bueno, eso ha eso evolucionado mucho, ¿eh? la verdad es que eso antes era, era antes sí que tenía muchísimos maliciosos y ahora ya se ha cambiado bastante eso, eso se podía claro. hacer, otro programa aparte, pero sí, sí la cantidad de maliciosos que venían con el porno eso se ha depurado bastante eh, por supervivencia, imagino eso luego,
0: no, no, pero, exactamente como dices sí.
1: pero lo que me refiero, que que no cuesta nada un backup de vez en cuando. Es que es algo como vital CD Project estuvo caída dos, dos días. En el tercer día sí. estaba funcionando como tal. Perdió el trabajo de dos o tres días, pero no perdió más. No, no perdió más y Cap parecido Llega a la ciudad social y estuvo parado dos o tres semanas. Y, y... y
0: esas son compañías de videojuegos. Y nosotros estamos hablando de infraestructura, de supervivencia. Estamos hablando de... Porque atacaron a una refinería. Mañana mañana van a, tocar, van a atacar a una depuradora de agua.
1: Bueno, un hospital. Pasado mañana ha, 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 ha pasado en un hospital, un hospital que dices tú, igual no es la, no es tan fácil, o eh, claro, una empresa de videojuegos, pues igual simplemente una base de datos y tiene un backup y ya está. en un, La base de datos del hospital o la base de datos de, 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 de la sociedad social es mucho más amplia, mucho... Bueno, pero es que para eso pagamos los impuestos o para eso tienes que ser previsor. ¿Claro? Para eso pagas a un claro. informático que esté en la mayoría de los tiempos mirando para el ordenador, sin hacer, entre comillas, sin hacer nada, porque cuando pasa... Pasa y después
0: ah, a ver. Exactamente, hermano. Totalmente.
1: Y, y bueno, hay, hay tantas formas ahora de hacer backups en discos de los virtuales, en Blu-rays, en. No sé, es que. Bueno, no sé. Me, me enfada un poco porque yo he tenido. Pero esto, ojo, lo puedo llevar a pymes. Yo he tenido eh, abogados con información confidencial de sus juicios llevando casos importantes de un bufete de abogados sí. de dos o tres personas. Que sí. tienen toda la información, incluso de, eh, información que no lo puede ver cualquiera, que, que es decir, privada, sí, sí, en sí. un disco duro compartido encima de un ordenador que tiene claro. un Windows 98 o un Windows sí. 2000, que dices tú, hostia, ya simplemente se cae ese disco duro y ya la jodiste al suelo, pero si te entra un virus por ahí, por un claro. disco que ellos entraban vía TeamViewer y desde su casa wow. entraban al disco duro que estaba allí y quiere decir bueno qué menos por lo menos hacer una copia de cada X tipo de ese disco duro no sé
0: y no te digo nada del TeamViewer lo inseguro que es
1: sí sí ya me contaste algo del TeamViewer sí pero bueno
0: bueno, y, y el otro lado de la moneda después que me explicó mi señora era todos estos cabrones como aquellos que tú enseñaste con las bolsas de plástico lleno de gasolina. Sí. ¿no? Que para colmo son los mismos cabrones que andan diciendo yo no me vacuno, que yo no sé qué hay en las vacunas. Y después tienen el garaje lleno de bolsas de plástico y gasolina.
1: Pues así se les incendie las gasolina esa y explote como las películas <risa> con ellos dentro. <risa>
0: Y con este consejo de David Santizo, <risa> pasamos que... a tu noticia, David.
1: Pero, pero, solo una cosa. ¿Tú te imaginas que una ambulancia por esta gilipollez no tenga gasolina para ir a salvar a alguien? O sea. Te lo que... contaré la próxima semana. Claro, claro, es que. Bueno, mira, yo tengo una noticia aquí que va a remover un poco las entrañas de los conspiranoicos. Agárrate los machos, ¿eh? Porque está. Además, tiene que ver con un programa que hemos grabado. Pero lo veremos dentro de un... O sea, que la noticia va a llegar un poco tarde, aunque lo hemos grabado ahora. Bueno, es un poco lío esto de espacio-tiempo con los estos los programas grabados, pero es que aquí lo tengo. Es un espacio cuántico, tío. Efectivamente. Bill y Melinda Gates anuncian su divorcio tras 27 años de matrimonio. Ching, 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 ching. El, el mayor conspirador del mundo, el que quiere gobernar el mundo, no es capaz de mantener su matrimonio, por lo que sea...
0: Bueno, <risa> esto, ¿Has, le ¿has leído la noticia?
1: Eh, eh, sí, sí, es que espera, es que esto... Que, bueno, la asociación de ellos de, de Melinda y Bill Gates que va a continuar no, independientemente de que se divorcien, ¿no? Y que por favor respeten su privacidad. Pero yo voy a ir con la segunda parte de la noticia, ¿eh? que la publiqué el otro día por cierto en Facebook, que es la relación de Bill Gates con Jeffrey Epstein. Causa del divorcio de Melinda según WSJ. Chun, chun, chun,
0: chun. Bueno, WSJ no es nada, dice Wall Street Journal.
1: Wall Street Junior sí señor. Eh, bueno, vaya noticia, ¿no? El mayor conspirador del mundo se tiene que divorciar porque su mujer se ha enterado que jugueteaba con ciertas mujeres de no mucha edad, normalmente, eh, o en unas fiestas con Epstein. Bueno, de esto hablamos en el programa de Epstein, ¿te acuerdas? Sí, claro que me acuerdo, como si fuera ayer. Así que bueno. Bueno, pues me parece reseñable decir la noticia. No, Mira, no tengo mucho más no, que no. aportar.
0: Yo sí tengo algo que aportar. Eh, resulta que mmm, ellos dos, tanto Belinda como Bill, ya han dicho hace décadas, eh, hace décadas, que su matrimonio era una cosa muy pragmática y muy, y muy de conveniencia. Y admiten de que hubo amor al principio, pero también admiten que el amor iba a correr su curso y que estaban manteniendo la, la, estaban manteniendo la corporación que era su matrimonio. Lo digo en serio. Tengo artículos donde les oí decir
1: eso. Eh, y también te ciento, voy a pasar un vídeo... 110 mil millones a repartir. O sea, el hombre más rico del mundo ahora a la mitad.
0: <risa> eso será un acuerdo que tienen, porque resulta que si él quisiera meter abogados y complicar la cosa... Eh, ella, no, ella no tendría derecho a tanto. Lo digo por un detalle, que oficialmente él puede demostrar ganancialmente que, que mucho de eso lo hizo antes de casarse, que es cierto. Pero uh, supongo que le da igual. Me fijo, coño, a, a ti te da... Si, tienes si tú tienes 200.000 mil millones, ¿qué más te da repartir 100 mil? No es como que los pueda gastar mañana, ¿no?
1: Ya, pero, pero yo lo contrapongo a, a, a este, como el, el eje del mal, ¿no? El, el hombre mal, el que mueve los hilos, ¿no? Este y Soros.
0: Te voy a pasar este vídeo y lo vas a meter, te voy a pasar este vídeo que lo vas a meter donde un entrevistador le dice a los dos, están los dos juntos, Bill Gates y Belinda,
5: sí. y le
0: dice, ¿y qué es cierto esto de que dicen de que tú vas a dominar el mundo? Y la mujer se echa a reír al lado de ¡él! ¿él? El Bill, Bill, dominar el mundo. Ja, ja, ja. Si él fuera un iluminante, ya me hubiera enterado, que no es capaz de mantener nada secreto de mí. Y él todo callado a la ella, así, bueno, ok, corazón, y tal. O sea, no, tío, es lo que hay. O sea, es lo que hay, macho.
2: Yeah, I think there's, a, you know, look, there's a lot of anxiety for good reason in the country right now, and a lot of tension. And people are more glued at home. They have more time. Um, so en algunos aspectos, tal vez esto fue inevitable, pero sé que mi marido
3: no vacuna a la gente y no un microchip en el brazo, porque esa tecnología ni siquiera existe y nunca ha pronunciado las palabras de su boca.
1: Bien, perfecto. Hablando de, de
0: separaciones, no sé si te has enterado, pero los republicanos hoy en día en Estados Unidos también están de divorcios. Resulta que, bueno, divorciado políticamente. Resulta que el partido republicano en Estados Unidos, que espero que toda la audiencia sepa, no, que hay dos grupos que son los demócratas y después los republicanos. Antes había ganado los republicanos con Donald Trump a la cabeza y ahora están los demócratas con Joe Biden y se toman turnos, se toman turnos sirviendo al mismo amo y a los mismos intereses. Toma conspiración, pues. Eh, resulta que dentro de las líneas del Partido Republicano ha habido muchísima crítica porque tanto el número uno como el número dos, como el número tres del, de los representantes de poder del Partido Republicano le estaban siempre besando el culo a Donald Trump eh, yo me acuerdo que allá en el 2015 y el 2016 hubo como una amenaza donde Donald Trump dijo que si el Partido Republicano no lo elegían a él como el único candidato él iba a a jugar en contra del Partido Republicano y al dividir el voto del Partido Republicano entre los republicanistas y, y los trumpistas, pues nunca iban a ganar porque los demócratas iban a quedar unidos entonces iban a ganar ellos siempre uh -huh. los republicanos se acojonaron y cedieron Teni esto se está hablando de 2015 y 2016 tenían como candidato a Mitt Romney tenían como candidato a otro par de personas más pero claro, como el Trump hizo esa jugada se pusieron todos detrás de Trump y lo siguieron le siguieron el baile y él ganó y todos contentos. Uno de los líderes del Partido Republicano se llama Mitch McConnell. Es uno de estos grandísimos hijos de puta que cada año el patrimonio suyo declarado sube cerca de cerca de 250 millones de dólares, a pesar de que tiene un sueldo de de 40.000 o 50.000 o 100.000 dólares. ¿no? Sin embargo, su patrimonio sube por los cientos yo, yo de millones de dólares.
1: Eh, yo ahí hacienda en Estados Unidos, no sé cómo funciona, pero no sé, hay cosas que, no sé, suelen que hacer cuentas, ¿no? no
0: a sé. ver, yo te, estoy, yo te estoy dando esta información, porque esta información es lo que ellos declaran. No es que esté escondida, esto es lo que ellos declaran. ¿Y cómo lo declaran? Pues tienen, tienen ¿cómo se dice? ONGs personales. Tú puedes hacer una fundación llamada la Fundación David Santiso
4: hmm.
0: y la declaras tuya y dices, esto es para apoyar las ideologías que David quiere poner a disposición del mundo. Sí, de hecho, es y algo, es algo que, lo, del
1: petróleo, que es los ricos lo suelen hacer mucho. Estas fundaciones tan claro, generosas y tan benevolentes las suelen hacer mucho, ¿no?
0: Y vienen cinco magnates de petróleo, te meten en tu cuenta 100 millones de dólares cada uno. Eso es tu patrimonio. Lo tienes que declarar. Y lo declaras. Y pagas los impuestos. Pero es tuyo. O mm. sea, no hay nada ilegal ahí. Ahora, ahí ilegal, si tú, por ejemplo, coaccionas una votación para favorecer a tus amigos y cometes algún acto ilegal. Otra cosa es no ético, que es diferente. Es, por ejemplo, no ético el que tú hagas, que tú propongas legislación que favorezca a tus donantes, pero no es ilegal. Entonces, así es como está, por ejemplo, gente como Mitch McConnell, que le bailan el agua a Trump, le besaron el culo, etc. Pero hay una tía que se llama Elizabeth Cheney, ella está relacionada con la familia de Dick Cheney, que fue, que fue vicepresidente durante la, la época de los Bush. Bien, eh, no, te, no me malinterpretes, ¿eh? parecido a la Hillary Clinton, esta no es trigo limpio tampoco. La inmensa diferencia es que esta dice, sin pelos en la lengua, que Trump es un embaucador mentiroso, que es medio sociópata y sobre todo que es un tonto del culo, basándose en lo que ha hecho, cómo habla y los negocios que tiene.
1: Bueno, basándose en, simple, en la lógica, simplemente hay que la ver y lógica. hablar. O sea, que, no, hay, no hay que ser muy lumbreras para llegar a esas conclusiones. ¿no?
0: Y ha dicho otra cosa que de verdad ha molestado a su partido republicano, que es que los republicanos hoy en día no están representando un partido político. Están representando casi una ideología religiosa. Se están convirtiendo casi en una secta por la manera irracional en que siguen a Trump. Entonces esto ha creado una moción de censura. Y ella tenía el puesto número 3 dentro del partido republicano porque ella es, ha sido elegida por su, su estado. Creo que es Kentucky, no estoy 100% seguro. A ver. Eh, no, yo lo tengo aquí delante Wyoming. Es el estado que, que, la, que la elige. ¿okay? Uh -huh. eh, ella, entonces el hecho de que su estado la eligiera no la pueden deponer. Ella es congresista por el estado de Wyoming. Pero lo que sí han hecho... Es que dentro de las filas republicanas le han quitado secretarías. No la dejan entrar en tal sitio, le han retirado la secretaría de tal sitio, le han retirado la entrada a tal comisión. Entonces, de pasar de ser el número 3 en el poder republicano, ha pasado ahora a ser el número, quién sabe, el número 55, o ¿no? lo que sea, ha bajado todas las filas. Pero eh, los demócratas están alucinados. Y muchos de ellos, te voy a decir una cosa, han hecho también el juego ideológico de ponerse a poner el grito en el cielo diciendo ¿Ves? ¿Ves como los republicanos son una secta? Porque mira lo que le están haciendo a Liz Cheney. Cuando las palabras correctas es, qué curioso que una persona como Liz Cheney, que está asociada con una familia tan corrupta como los Cheney, está denunciando a otra familia tan corrupta como los Trump. <risa> o sea, eso es mi lectura. Qué curioso. Y eso sí, yo también admito que para el Partido Republicano ganar ganar entereza, tendrían que denunciar y tendrían que distanciarse de toda la toda la cochinada y toda la ralea y toda la suciedad y corrupción que propone la familia Trump. Pero bueno.
1: Pero eh, Yo es lo que pregunto. ¿Está acabado Donald Trump políticamente? Porque según pues lo que cuentas parece que están ahí batallando porque vuelva o no, no sé. Hay sí, sí, sí. O hay... sea, el, el... La realidad
0: es la siguiente, perdona, la, la realidad demostrable es la siguiente. <ríe> Donald Trump está retirado a su, a su resort de mar a lago en Florida. Mm. ¿Eh? Él está ahí retirado. Pero ha dicho públicamente que va a volver a traer el nombre de Trump a las siguientes elecciones, que son en el 2024. Lo que no está claro es si va a correr él o va a hacer correr a uno de sus hijos. Eso es lo que no está claro, porque él ha dicho el nombre Trump, the Trump name. ¿Entiendes? Claro, está dejando la puerta abierta en caso de que él ya esté muy chocho dentro de tres años, pues para que corra alguno de los hijos eh, Pero yo tengo cinco o seis vídeos que te voy a pasar para que los vayas poniendo en el background para YouTube Tengo cinco o seis vídeos donde cierta gente va a celebrar su boda al resort de él y él agarra y aparece y se pone en mitad de la boda a dar un discurso de cómo le robaron las elecciones Qué bueno Lo digo en serio, tengo tres o cuatro vídeos de esto
1: o sea, llega y, y está gente, y digo, Hola, buenas, soy el expresidente del gobierno vamos a contaros aquí el, bueno, ¿ves? No los llaman expresidentes Una vez que eres
0: presidente, eres presidente para siempre Solo que no eres presidente activo No es como los papas entonces él sigue siendo, soy el presidente de Donald Trump y tal, y felicidades por haberos casado y muchas felicidades. Vosotros sabéis, ¿verdad?, que hace un año me robaron las elecciones y tal, pero vamos a volver con mucha fuerza y tal. ¡Hala! Felicidades por haberos casado, chao. Y se va, ¿no? Y yo qué sé, tío. Y la gente lo toma un poco, si eres trompero, pues estarás contento. Si no eres trompero, te
1: quedarás como, hostia. igual, si eres y... trompero, no te vas a casar al resort de él también, ¿no? Y además, imagino que la gente que se no. lo podrá permitir... No será y tiene razón. No, cualquiera, ¿no? Me imagino. I just got,
2: I turned off the news, I get all these flash reports, and they're telling me about the border, they're telling me about China, they're telling me about Iran, how are we doing with Iran? <laughs> well, they were ready to make a deal, you know, they would have done anything, they would have done anything, and this guy goes drops the sanctions, and then he says, we want to negotiate now. We're not dealing with the United States, and I oh, no, they don't want to deal with us And China, the same thing. They never treated us that way, right? You saw what happened a few days ago, it was terrible. And uh, the border's not good. The border is the worst anybody's ever seen it. And what you see now, multiply it times 10, Jim. You would know how to handle He's the only one I know that might handle the border tougher than me. But we have to, and the tough is in the most humanitarian way because that's what it is. What's happening to the kids, they're living in squalor. They are living like nobody has ever seen anybody. There's never been anything like what's, And you're going to have hundreds, and you have it now. They have the airplane photos, the shops, and they call them shops. And these things are showing thousands and thousands of people coming up from South America. And it's going to be, it's just, uh, look, it's a disaster. It's a humanitarian disaster from their standpoint. And it's going to destroy the country. And frankly, the country can't afford it. Because you're talking about massive and just incredibly massive amounts. Our school systems, our hospital systems, everything. So it's a rough thing. And I just say, do you miss me yet? <laughs> and as we were saying, we did get 75 million votes. Nobody's ever gotten to that. They said, get 66 million votes, sir. And the election's over. Well, I got 75 million. And they said... But you know, you saw what happened. 10.30 in the evening, all of a sudden they said, That's a strange thing. Why are they closing up certain places, right? Yeah, you know, a lot of things happening right now. I just wanted you to say it's an honor to be here. It's an honor to have you at Mar-a-Lago. You are a great and beautiful couple. And for many, many years, you've been special, and fun.
0: exactamente, por eso estará esto ya medio programado, lo habrán pedido que lo haga o cualquier cosa, ¿no? Y tal. Eh, por eso cito la razón. Pero tengo un par de vídeos donde lo ves, que él está entrando en la boda y eso, y suelta un discursito político en mitad de la boda. que es flipante, tío. O sea, que si está acabado. Yo creo que él no quiere estar acabado. Ahora, eh, una de las medidas que tomó el, vice, el, el presidente Biden al mes de estar en poder fue fue restringir al presidente Trump eh, la cortesía, le restringió la cortesía de recibir informes de, de
1: inteligencia. Pero Carlos, eh, no que, pero una cosa es lo que crea o lo que diga Trump y otra cosa es lo que el, el Partido Demócrata eh, haya claro. decidido apartarlo definitivamente y, y hacer pasarlo historia y, y dedicarse a algo nuevo, pero no atascarse en el Donald Trump, claro.
0: No, no, esa pregunta que me estás... Me refiero, no esa pregunta, ese comentario que tú haces es así, de que el, el partido republicano todavía cree en Donald Trump y todavía apoyaría a Donald Trump y todavía esperan una resurrección de, de, del nombre de Trump. O a lo mejor en Trump o a lo mejor en los hijos. En serio, creo que sí. ¿Y sabes lo que también te voy a contar? Hmm. Creo que lo hacen basados en el entusiasmo que vieron por parte de sus seguidores, de los trumpistas, de los trompeteros, eh, durante, durante el los pasado cuatro años, ¿no? Que sacaron lo peor de cada casa. Salieron los, los blancos nacionalistas, los racistas, salieron los.
1: Llámalo los, ilusión los... o llámalo locura también, ¿no?
0: Bueno, hombre, es que las dos son intercambiables, ¿no? O sea, <risa> si tienes ilusión por acostarte con un Anunnaki. Ya sé que es una ilusión, pero también es una locura, ¿no? Y, y si tienes una ilusión por crear una estado, una América blanca donde todo el mundo se vea igual y todos son iguales y los hijos de puta negros los mandas de vuelta a África y los chinos con el coronavirus los mandas a China y los asiáticos de mierda los sacas y todo este racismo venenoso que tienen un, un, un sector de los seguidores de Trump, pues, pues no sé, serán sueños o ilusiones o, o fanatismo o delirios. Eh, pero ahí lo dejo, porque el partido político de los republicanos, en vez de aliarse con la integridad de una persona que decidió poner las cosas por su nombre, como fue Elizabeth Cheney, pues deciden eh, intentar borrarla del mapa y ningunearla.
1: Apartarla, ¿no? Sí. Bueno, ser disidente dentro de tu propio partido, al final, generalmente en todos los partidos lo acabas pagando, sí. Sí, señor. ¿Y tú tienes alguna otra noticia? Tengo una... Tengo una... aquí la tengo. Bueno, él, eh, sabéis que, por lo que sea, este Pablo Iglesias ha dimitido de todos los cargos políticos a raíz de las elecciones de la Comunidad de Madrid porque no sacó... Bueno, había aumentado el número de escaños, pero no había sacado pues, los votos que él pensaba que debería haber sacado con la conclusión de que... O él dijo que él que ya no sumaba en su proyecto, entonces se aparta para que otros compañeros lo hagan. El caso es que varios días después de su dimisión, por lo que sea, él se ha cortado el pelo. Y la prensa toda entera ha inundado con la nueva foto de él, con el pelo cortado, que la, en YouTube lo estaréis viendo aquí, ¿no? Y dice, en la vanguardia, dice, son so, Sonsoles Onega habla con Iglesias tras su corte de coleta. Dice que se parece a Brad Pitt. Que la presentadora es una presentadora del, del programa de televisión de Ya es Mediodina, apunta que ha charlado con el que fue vicepresidente del gobierno. Entonces ya no es el Coletas, ¿no? Ha habido un montón de memes, un montón de información. De hecho, es una foto que, que estarán puesto mucho de él eh, apuntándose el pelo. Entonces es que eh, la noticia es que ha desvelado a Onega a las 8 de la mañana, que ha hablado con ella por teléfono, de que en plan de broma le ha dicho, o medio en broma, que, eh, pues que se parecía a Brad Pitt, ¿no? Porque ya no tiene la cola de caballo. Aquí lo tenemos, ¿no? Y me ha hecho mucha gracia porque justo al final del. Artículo, pone en la apartada de abajo, suscríbete a la vanguardia. ¿Crees que el buen periodismo es importante? Cada día te ofrecemos el periodismo más responsable, alejado de las trincheras ideológicas y del ruido mediático, para que puedas formarte tu propia opinión de los hechos. 20 céntimos al día nos ayudará a construir esta mirada responsable del mundo. Gracias por tu confianza. O sea, tras un artículo sobre el pelo o el corte de pelo de Pablo Iglesias. Pues eh, nos dice que tienen un periodismo muy responsable, muy importante y, y, y bueno, es como...
0: Esta sería la suscripción <risa> más irónica que puedes hacer esta semana, ¿eh? A cualquier servicio de información. Es una suscripción de ironía.
1: Es Bueno, la verdad es que sí, me es peculiar que justo haya perdido el pelo, bueno, perdido el pelo, que se le haya caído el pelo tras tal... Pues bueno, sí o me puede ser noticia, pero no sé dedicarle, no sé. Bueno, es como, además un tío que ya no está en política, debería. Estaba tan acostumbrado Pablo Iglesias que estaba en el centro de las dianas que ahora los telediarios o los medios no saben de qué hablar. Y si no tengo alcoletas, no le puedo llamar ya coletas, Ya no es responsable. Todos los males del mundo ya no son responsables de Pablo Iglesias porque no está. ¿De qué coño voy a hablar? <risa> Entonces han quedado como con un vacío ahí, un, un agujero. ¿Y qué hablo ahora? Ahora tengo que hacer periodismo de verdad. Ahora tengo que echarle la culpa sí, a otro. Sí. ¿A quién? ¿A quién? Ahora hay que investigar, hay que buscar fuentes, hay que, hay, que, hay que contrastar
0: datos. No, por Dios, no, 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 no. Ahora sí, o sea, la verdad es que mira, en este vídeo tenía perito largo el chivo, de ¿eh? un poquito cortado, sí. tampoco me está mal, ¿no? O sea, se pasó, ¿no? Cuando, bueno, cuando,
1: es, es una... cuando te sientas
0: a cagar y tienes que apartar el pelo para que no entre en el toilet ya.
1: <ríe> pero, pero es, a ver, yo Pablo Iglesias es el es verdad que es una generación, el 15M es la generación de Pablo Iglesias, y muchos lo han llamado la generación perdida, porque estuvo a punto de conseguir el objetivo, independientemente de que tengas uno de acuerdo con él. Pero estuvo como a punto, estuvo rozando los cielos, ¿no? Como decía él, asaltar el cielo por, a llegar al cielo por asalto. Y estuvo ahí, estuvo ahí y se quedó a las puertas. Y muchos dicen que qué pena que ojalá nazca otro movimiento como el 15M para devolver a, a temblar todo, ¿no? Y a punto estuvo de acabar con incluso el bipartidismo, o sea, lo tambaleó, lo, lo hizo resquebrejarse, ¿no? Es verdad que eso, bueno, el que haya, se haya apartado, él haya decidido apartarse de la política y no que le hayan apartado, que eso es muy diferente. Él no ha dimitido, o sea, él, él ha, se ha ido Correcto. cuando ha querido, él se fue de vicepresidente claro. cuando ha querido... Eso es algo que no se puede decir de otros muchísimos políticos, ¿no? ¿no? O sea, que bueno.
0: No, si los políticos españoles tienen fama de lapas,
1: ¿sabes lo que es una lapa? Sí, sí, que se agrapan ahí al asiento y no... no. Él es no un ha morusco aparte, que tiene una ¿sí?
0: conchita por detrás, ¿no? Pero que sí, que se agarra un barco, se agarra un tronco, se pega ahí y cuesta hierro y harina y una pata de cabra para sacarlo. Sí,
1: es verdad que él nunca consiguió el salario mínimo vital eh, hay muchos objetivos que no se ha conseguido todavía están en el gobierno parte de Unidos Podemos y la reforma laboral a ver si la sacan eh, la regulación de los alquileres pues a ver si la sacan eh, la cómo se llama la, la ley de mordaza pues no la acaban de quitar hay muchas cosas que han prometido pero pero es más de culpa del Partido Socialista pero bueno es verdad que ellos tienen ese 15% de responsabilidad a ver si de aquí a que acaba la legislatura hacen algo de lo que prometieron, Pero ya no podrán echarle la culpa a Pablo Iglesias que, ojo, yo digo aquí una cosa. Pensáis que Pablo Iglesias está acabado, que os habéis librado de Pablo Iglesias, a todos esos que le habéis llamado rata, ¿eh? como hacían eh, los nazis a los judíos, ¿no? A todos aquellos que le odiaban, que le insultaban y le vejaban. Ahora que no está en el partido, lo vais a ver en la televisión. Igual no el de un mes o dos, pero él va a tener su propio programa de televisión. A él le gustan los medios, a él le gusta ir ahora a hablar fuera. Y no va a tener ninguna atadura. O sea que ahora es como le pasa a Monederos cuando es más peligroso. Cuando ya no tiene que cortarse a la hora de hablar y ya no tiene que, que, que cortarse porque sea vicepresidente. Ahora va a decir las verdades. Si ya eran duras y ya les dolía a mucha gente las verdades que decía. Lo que, lo que diga ahora sin ningún tipo de responsabilidad... Vamos a ver cómo lo asumen los medios, o sea, de que no nos hemos librado de Pablo Iglesias ni mucho menos, ¿eh? para bien y... o para mal. ¿eh?
0: Yo, yo a Pablo Iglesias me gusta su trayectoria, o sea, como político. Y como decías tú, ¿no? romper el bipartidismo, le doy mérito por haberlo hecho. Y tenía muchos conceptos sociales que yo respaldo. Tenía muchos, muchas ideas sociales que yo respaldo, pero hay una cosa que me desilusiona y por la que no le doy mucho no le doy mucho atención a Pablo Iglesias, que es que hay que disolver la monarquía parlamentaria. Y, y él lo mencionó en su retórica en La Tuerca, y lo menciona en ciertos sitios, pero después cuando entró en política no hizo nada por, por, por disolver. Yo no vi que hiciera nada por disolver eso. A lo mejor tú sí lo viste.
1: A ver, él siempre... Es que este, este, es, un, este es un debate... Él es mucho de hablar, pero es verdad que después cuando llegó no pudo, no hizo, o no por lo que fuera. Es que es, que es muy complejo. Yo no digo que sea él directamente culpable. Que culpable. ¿eh? O sea, quiero decir, él, él vino con un mensaje y se encontró con un muro directamente. Estoy mil por mil
0: de acuerdo con lo que dices. Y yo creo que en La Tuerca y en... ¿Cómo se llamaba el otro? El...
1: El sí, otro programa que tenía. Y, bueno, salía en un programa de, de La Sexta que hacía de debate, sí. Bueno, pues
0: él hablaba la monarquía parlamentaria, la casca, la casta, no sé qué, casca. los estos, los otros, muy bien. ¿no? Pero como dices tú, una vez que entra en Podemos y que Podemos lo vota y que entra en el parlamentarismo, tiene que ir a darle la mano al rey, ¿eh? a la zarzuela, sí. y ahí seguro que aparecen los gorilas rodeándole y cierran la puerta y dicen, ¿tú sabes dónde te metiste? Bueno... Vete a firmar los papelitos que quieres firmar, pasa la propuesta que quieres hacer, pero no me jodas, no me toques los huevos que un día desapareces.
1: Yo solo creía, ¿eh? no, no no estoy tan seguro que sea eso. De hecho, creo que él hizo buenas migas con el rey, ¿eh? incluso que lo tuvo alguna vez como de invitados, no sé qué. Pero lo, pero yo me refiero pues eso, más a... Es peor
0: todavía. Me Entonces... refiero
1: más a... Es que da, de dónde venimos, que era de varias elecciones seguidas que no habían conseguido formar gobierno, hasta que el PSOE acepta formar gobierno y él está muy presionado. Sobre todo a él le cuesta el cisma con el Errejón el, el primer intento de gobierno, que pierden un millón de votos en las segundas elecciones cuando se unen a Unidas Podemos. Si hubieran pactado la primera vez que estuvieron a punto de dar el zarpazo, el zarpazo al PSOE, es que estaríamos hablando de otra historia. No sé si mejor o peor. No sé si catastrófica ¿Te puedo o no? explicar
0: una cosa? ¿Te puedo explicar una cosa que te va a sorprender? Dime, dime. Tú hay cosas que comentas. Mira, el, zar, el pacto con esto, eh, pactar con nosotros, formar gobierno. Estos son términos muy españoles, muy típicos de la política española, pero que si se lo hablas a un extranjero que no sabe del parlamentarismo, no tiene qué carajo estás hablando.
1: Sí, lo explico. Mira, el zarpazo era cuando... le echó No, no, David, David, no es para que
0: lo explique ese tío. Es para explicarte a ti lo artificialmente compleja y
1: convulsa que es la política española.
0: Yeah. Cómo, cómo, ¿Cómo estamos dando vueltas y vueltas y vueltas para que todo quede igual?
1: Efectivamente. Efectivamente. Al final hemos removido todo, hemos casi reiniciado, reseteado el capitalismo español y al final estamos en el mismo bipartidismo de siempre. Claro. Claro. Eh, pero para mí, fíjate, eh, Pablo Iglesias yo creo que nos va a pasar eh, algo parecido con Julio Anguita Y fíjate, ahora que tiembre todo el mundo Quizá no va a estar a la misma altura que Julio Anguita Porque Julio Anguita es como que estaba en el top 10, o sea, en el top top, ¿no? Pero sí va a quedar cerca sí. eh, De hecho, Los Méritos estuvo muy cerca de gobernar Y de hecho entró en el gobierno, no con todo el poder que hubiera querido, pero no lo hizo Es verdad que cometió errores O quizás Julio Anguita era de una elegancia supina Julián Guita nunca se hubiera comprado un chalet como se lo compró Pablo Iglesias, que eso fue lo que. una de las dos opciones por las cuales perdió, sepultó su carrera política. Claro, una claro. es la casa que se compró, es verdad, que lo han exagerado y lo han explotado al máximo, y la otra es que sí que es culpable, tanto él como Rejón, que es el cisma con Rejón. El cisma con Rejón le cuestan cuatro o cinco escaños que hubieran sido vitales para gobernar sí, sí, y tener sí. más poder con el PSOE. Sí, sí, y ahí sí. empieza el debacle de, de este Podemos, que yo creo que aún así puede levantar, y puede mandar mucho. Lo que pasa es que es verdad que romper el romper el bipartidismo no lo veo en corto plazo. o sea, Y eso que tenemos esta crisis. ¿eh? Si hubieran estado fuera del gobierno apoyándolo desde fuera, que era otra opción que yo en su momento no lo veía, pero ahora, ahora claro, a posteriori es mucho más fácil opinar, pero estando dentro es mucho más complicado. Igual hubiéramos estado en otra posición. Pero bueno, esto... Es ya debatible, claro.
0: Y te digo otra cosa. Eh, romper el bipartidismo es básicamente agarrar una torta. Imagínate una torta circular. ¿eh? Sacar una esquirla que es una décima parte y dejarla en manos de diez niños que son los partidos políticos. la otra es esquirlas, la otra torta, las nueve, las nueve décimas partes, ¿eh? eso va a los poderes de siempre y se lo comen los de siempre. Esa esquirla de un décimo de poder o de ración que la repartes, tú tienes que tener en cuenta que da igual que se reparta entre dos que entre cuatro. O sea, la precisión es diferente, ahora somos más y, a comer de eso. Y lo Pero dices, lo que le estás
1: dando es lo mismo. Lo que dices, en realidad, lo de romper el biapercibidismo, si al final va a ser lo mismo, el ejemplo lo tenemos en Grecia, exactamente.
0: Claro, exactamente. Exactamente. Eh, por eso te digo que hasta que haya una propuesta... Que se deshaga de la monarquía parlamentaria y, y ofrezca un sistema de democracia más representativa. Que claro, lo primero que viene a la memoria, lo primero que viene a la mente es la República, pero no tiene por qué ser solo eso. O sea, no sé, hay, hay otros sistemas que se pueden explorar. Eh, a final de cuentas, esta monarquía parlamentaria nos las dejó franco, testada, nos hicieron un referéndum que era o sí o sí, eh, o sí o vienen los militares. Hmm. ese fue el referéndum uh, así que toca, toca cambiar, toca o sea y, y no hay nadie que esté proponiendo este cambio diferente
1: Mira yo, el tercer líder la tercera venida del siguiente líder político de la izquierda aunque Yolanda, que es la que va a quedar, me gusta muchísimo esa chica, la verdad es que tiene una lengua muy buena ¿Quién? ¿Quién? Yolanda es la que queda que como la número uno de Podemos ahora mismo de Unidos Podemos se llama la nueva líder y es la que queda como vicepresidenta. hay una chica que habla muy bien. Lo que me refiero que eh, la tercera venida del líder político que venga a salvarnos, que del mismo modo que Pablo Iglesias tomó nota de de lo que hizo Julián Guita, el que venga tendrá que tomar nota de dónde se equivocó Pablo Iglesias y, y dónde, dónde puede empujar más. Es decir, que a la tercera yo creo que irá la vencida para romper esta hegemonía. Pero bueno, esto ya son... Especulaciones mías, ¿no? Que hay que aprender de esto, ¿no? De estas apariciones fuertes o estas... En la siguiente crisis, si no en esta, ya, bueno, en la siguiente crisis en la que nos voy a llenar todos otra vez, pues igual nos volvemos de repente todos de izquierdas como modo de defensa y ahí podremos esta vez sí asaltar el cielo por asalto, ¿no? Llegar al cielo por asalto, a ver. Bueno,
0: eh, te apoyo en ello, todo lo que sea por mejorar la situación. Eh, te cuenta con mi apoyo. <risa> Vamos a pasar entonces a correos de oyentes.
3: Perfecto.
0: ¿Estás escuchando?
3: Clave 45.
5: Un programa para aquellos que sospechan que las conspiraciones existen.
0: Y si quieres que este programa se emita por tu estación de radio, ponte en contacto con nosotros. La red de estaciones que emiten Clave 45 va creciendo semana a semana, mes tras mes. Clave 45 nunca cobra nada por derechos de autor ni por emitir el programa. Y si te animas a ser parte de la resistencia, te ofreceremos un programa formateado especialmente para radios. Envíanos un correo a nuestra dirección en podclave45.com y nos pondremos en contacto contigo. Y así, poco a poco, todos estaremos contribuyendo a aumentar la resistencia.
1: Mis Cuadernos de Campo, por Manuel Carballar. Porque si quieres investigar sobre lo desconocido, no desperdicies el trabajo de campo que ya han hecho otros antes que tú
2: Flashin, flashing by, flashing, and we
0: keep driving. Ponemos a los Poets of the Fall que nos dicen Esto empieza a ser nuestro long goodbye, nuestra larga despedida No sé, llevamos ya casi una hora despediéndonos <risa> Es típico clave 45 Bien, pues, ¿qué nos tienes para leer para empezar?
1: A ver, tengo del episodio anterior, 174, héroes del misterio, Carlos Gabriel Fernández con Manuel Carballal. este especial que hicimos. Bueno, tenemos muchos mensajes, la verdad es que últimamente el foro está petadísimo. Tengo, escuchante, David Gera, buen programa, así que conspirando con Manuel Carballal para traer al programa a Carlos Gabriel Fernández, sin que se espere lo que encontró. Tomo nota de que las conspiraciones existen hasta en Clave 45.
0: <risa> <risa> es cierto, eh, es cierto. Eh, o sea, es cierto que sí, que, que fue una bonita conspiración que le hicimos a, a Carlos Gabriel. Eh, yo tengo un mensaje bastante antiguo, bueno, un mensaje de un programa antiguo. Nuestro amigo Trauco, que sigue, 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 sigue repasando viejos programas, ahora ha llegado por fin al programa 85, que fue una introducción a la criptozoología con Iván Torregrosa. Y me dice, uff, Me cuesta este programa escuchándolo me chirrían varias cosas no dudo que en los fondos marinos pueda haber muchas especies que desconozcamos es más, incluso especies de muy gran tamaño, pero en zonas muy habitadas inspeccionadas como los bosques de USA eso ya me cuesta mucho más creerlo bueno, sea como sea, gracias y un abrazo desde Barcelona
1: yo, yo y... escuché respecto a esto justo hoy, escuché a, a Nieves, precisamente en un vídeo que comentó, de que no conocemos cuánto dijo, no sé, como el 80% de las de, la, de las especies marinas o algo así Que el ser humano no conoce ni el 80% de lo que hay en el mar Vamos, o en el océano ¿eh?
0: Es otra frontera Que la tenemos aquí Y todavía sin investigar y, y Tremenda, tío
1: Y que todos los años se descubren unos, No sé si mil, mil especies nuevas o algo así Y sin embargo en el terrestre se descubre Muchísimo menos o algo así Fue un dato que me llamó la atención como vaya locura no Sí, sí, sí A ver, ¿qué más tienes tú? Pues mira, tengo de otro del programa dos anteriores, el 173, la creación del Banco BIS, un banco más importante del que jamás oíste hablar, el que sí. jamás oíste. Eh, bueno, tengo Overlord, dice Overlord 83, dice ni Hitler se atrevió a invadir Suiza y ocupar el BIS. De hecho, el BIS seguía funcionando en plena guerra. Ajá,
0: ajá, ajá. Eh, fíjate, banco plenamente funcional durante el conflicto más grande armado de la del siglo XX. ¿eh? Eso es significativo. Aneta Mark, nuestra querida Aneta, Un clásico. Eh, dice ella en el del programa 174 de Héroes del Misterio: Qué persona más humilde y honesta. Muy merecido el reconocimiento que habéis dado a Carlos Gabriel. Enhorabuena, chicos, y gracias.
1: Hmm. Bueno, la verdad es que en este programa son todo como que honesto, que humilde, de Carlos Gabriel, todo eso, ¿no? Tután Jamón, por ejemplo, que es otro que también se prodiga bastante, eh, traer a mano es sinónimo de éxito. Creo que el homenaje a David Cuevas estaría eh, maravitupendo. Un abrazo.
0: Sí, sí, sí. Ten, tengo, estoy intentando trabajar algo con David Cuevas. El pobre está ocupadillo ahora y tal. Pero sí, tengo, tengo, estoy intentando trabajar algo con él.
1: <ríe> Tengo aquí un ojo, José Luis Roye. Coño, yo que pensaba que Ackerman era judío gallego. Ja, ja. Os rogaría que me avisarís de algún evento sobre misterios en Coruña o cerca. Llevo 26 años interesado leyendo, escuchando o viendo todo tipo de información, pero no me entero y no hay muchos eventos y desearía poder estar enterado. No sé si es que en estos últimos años no se hacen muchos eventos por lo menos por los programas de nivel nacional, no se mencionan. Un saludo de corazón para Clave con el 5 y también uno especial para Manuel, Carlos, Miguel y todos los investigadores gallegos, que no son pocos que son un orgullo para mí de pertenecer a esta mágica tierra. Yo tampoco... Bueno, aparte que ahora con el virus mucho menos, pero la verdad es que tampoco conozco muchos... Conozco eventos de magufos que alguna vez traen <risa> gente interesante. No son, es como que me entero más. Pero así de eventos un poquito más serios y tal, la verdad es que no me entero, sí que me gustaría ir y grabarles, y hacer... igual que claro. he ido a eventos de salones del cómic o salones de ciencia ficción, claro que me gustaría ir, no he ido de hecho nunca a uno de estos y me encantaría Ajá. ir, o sea que si hay alguno por ahí que, que nos lo retuiteen o que nos lo compartan, sí, sí.
0: Claro, claro, que nos lo compartan con nosotros para, Incluso... para poder de voz
1: incluso si hay que dar una charla yo me presto, a mí me encantaría dar una charla de estas, de... que las he visto he visto mogollón de magufos dar una charla en la universidad de no sé cuándo, hablando de alienígenas en la luna y tal, pues digo yo, joder es como, si la da, si la da JL o si la da alguno de estos coño, yo lo hago, pero bien oye, JL dio alguna charla en una universidad,
0: que tú sepas bueno, no sé
1: si era una universidad, era un colegio o era un, no sé, que estaba un montón de un aforo de la leche, pero J, pero lo mismo el de Gran Misterio, bueno, el Gran Misterio Todavía es un poquito... Bueno, no, no, no es tan exagerado, ¿no? Pero o David, David Parceris y tal, sí, de vez en cuando dan charlas y tal. lo que, Y además creo que cobran con, por ellas. o sea Fíjate, yo lo haría gratis, sí, pero bueno, si me pagan... Sí. O por lo menos el café, que me dé un café eso. O... No, ¿Qué mal me, sí es, ¿eh? me vendo, Gerald? ¿Qué mal me vendo?
0: Ese es tu problema, tío. Tienes que decir...
1: A ver, si queréis que os dé una charla, ponernos
0: en contacto con mi representante ahí está. y que mi gente hable con vuestra gente a ver si llegamos a un acuerdo. eh ahí está. A ver,
1: a ver si puedo. en eh, Mi agente... Entonces, mi agente lleva JJ Benítez y a mí. Lleva... Ahí te has pasado, tío.
0: Ahí te has pasado. Iba todo bien hasta que metiste... Hasta que metaste a la parca. Quiero, quiero leer uno de Maite de lemos Pinto, que en el programa de la creación del Banco BIS dice Hola, Gerald y David, en esta ocasión me gustaría recomendaros un libro. La CIA en España, de Alfredo Grimaldos. Eh, me está pareciendo muy interesante ese libro y a lo que yo le contesté que sí que eso eso es un, eso es otro para bibliotecas referenciales así que por eso leí el, el comentario ¿no? la gente si os queréis pillar algo de conspiraciones interesantes Alfredo Grimaldos la hacía en España donde también habla sobre el, el tutelamiento que hicieron durante la transición
1: eh, ese tema de la transición yo lo estoy estudiando ahora y la verdad es que me está atrapando ¿eh? nos han engañado como micos, pero bueno eso va <ríe> a tratarlo eso
0: es cierto <ríe> eh, Trauco continúa escuchando programas viejos, y fue al 83 donde hablo de los fantasmas de Texas, que más bien se tenía que haber titulado Las leyendas urbanas de fantasmas de Texas. Y él escribe, muy entretenido, gracias Gerald por todo lo que explicas, y buen método para detectar fantasmones. La verdad es que me suena mucho lo que contaste a otro método que dijiste en la primera temporada. Y yo no sé si tú te acuerdas, no pero cuando te veas un fantasma no cerca haciéndote pues ya había dado el método, ¿no? Que el método es: toma cinco pasos hacia atrás, agarra velocidad de sprint, levanta tu pierna derecha hacia la entrepierna del fantasma y a ver si se rueda por el suelo o no. Si se rueda por el suelo, es que no era tan fantasma. Si la pierna pasa, sigue corriendo de largo.
1: Después lo investigamos. Bueno, pues no, no hay más por aquí de momento. Hay más, pero no... Sí, muchas
0: gracias a todos por habernos contactado y por dejarnos vuestros comentarios. Es como nos alimentamos. Es como nos retroalimentamos nosotros, ¿verdad? Sí,
1: sí, yo casi todos los días entro. A ver, a ver qué me han dicho, a ver si me han faltado en esta ocasión. A ver si me han dicho <risa> A ver si me pico y tal, no sé. La vena masoca que tiene David.
0: <risa> Necesita alimentarse.
1: Sí, sí, sí
0: y a ver vamos a dar las vías de contacto porque como te digo es lo que nos alimenta eh, tenemos un twitter que se llama arroba la clave 45 no arroba, arroba
1: a ver pod, tenemos podclave clave 45 arroba gmail.com y salimos ese, por sí, sí. Es ese, por lo menos es el que he dicho siempre no sé si lo recibes tú <risa> Es en Edenex.es por donde salimos, la radio del misterio, y por ovniradio.com.ar. La página web es eh, súper actualizada, ¿no? Me parece, clave45.wordpress.com. Ah, tenéis, claro, el, eh, tenéis también Twitter, que para referenciarnos es arroba la clave45 o el grupo de clave45. En Facebook lo mismo, barra clave45. Salimos por Spotify, iTunes, iBox Soundcloud. Y el canal de YouTube de Clave45 Yo
0: tengo una pequeña petición que hacer Tengo 959 seguidores en, en Twitter 959 A ver si os animáis a llegar a mil, caramba
1: Quedan algún logro o algo? No, para nada Es una cosa personal que me sería <risa> te
0: tener mil Me sentiría
1: que ya soy mini-influencer Sí, 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 claro que sí <risa>
0: A ver, continúa la vida.
1: No, pues eh, no hay más. Eh, vías de contacto Oye, pero el si,
0: quieren, si quieren ver los vídeos de Clave45, ¿dónde es el mejor canal de YouTube para verlos?
1: A ver, tenéis en Pites de Grau, que ahí yo los publico también publico, público también ¿Sí, y publico más mierdas mías, más cosas. Por claro. ejemplo, publiqué un, el otro día eh, el especial que hicimos del Bar España con hombres de negro y que ahí pues decidamos... Es...
0: Buenísimo es especial del Bar España. ¿eh?
1: Magufos del, Mar Espa del Bar España, muy interesante. Ajá. Y más, muy bueno, cosas, eh. más cosas que yo voy publicando. Y también el, el canal de YouTube de Clave con el 5, poco después, sí, eh, voy pues subiendo sí. los vídeos.
0: También poco a poco, es cierto, es cierto. Pero iros a Pites de Grau y suscribiros. Y, y eso, que tienen, David tiene una librería excelente para revisar. <risa> eh, y David, si te quieren seguir en Twitter y así tú tienes eventualmente más seguidores que yo ¿dónde te siguen?
1: es, es arroba santizo 6969 ahí podéis Muy bien. tener
0: arroba santizo eh, sexo sexo 6969 <risa>
1: Perfecto, ahí podéis referenciarme, insultarme, bejarme o, o adorarme, como queráis.
0: adorarlo, también, también, mandarle, mandarle fotos de vuestros vuestras partes privadas.
1: No, no, fotopollas y eso no, por favor. No, no bueno, pues sí,
0: privadas, puede ser un pie... Puede, puede ser... ¿Viste esa nueva moda del esfínter al sol? Pues bueno, eh, pueden, ah, en... sí. <risa> pueden estar en mitad de ello ¿no? y mandarte un recuerdo. Sí, sí. <risa> En fin, pues amigos, eso es todo, espero que hayáis disfrutado con nosotros, tanto como nosotros disfrutamos con Luis Débora y con el resto de las sesiones que hemos hecho, ¿verdad David?
1: Yo encantado, a mí ya sabes que este tema más, más lo había pedido yo me parece y, y me... Sí, me fascina.
0: La pediste tú y con muy buen acierto y nos quedó un programa que a nosotros nos encantó hacerlo, dejadnos saber qué pensáis y dejadnos saber si os interesa que venga Luis otra vez, porque lo, creo que lo tenemos fácil, ¿eh? yo, yo le hice una buena, un buen chantaje y creo que tengo fotos comprometidas del.
1: él. <risa> perfecto, perfecto, siempre será bienvenido aquí, claro. Desde luego que, que sí. Que últimamente abrimos la puerta y empieza a entrar gente y gente, ¿eh?
0: Ya te dije que no, no, no comieras en la cama, que vinan todos y tal, y mira, y ahora... Bien chicos, pues yo, mi nombre es eh, Gerald Dean.
1: Y yo soy David Santiso.
0: Y esto ha sido Clave 45, ese programa que nosotros hacemos para aquellos que intuyen...
1: Que las conspiraciones existen.
0: Y nosotros vamos a dedicar este programa a quién, David?
1: Pues no sé. Yo al, al meme que puso al ayuso con la coleta de Pablo Iglesias y, y así como, lo, como celebrándolo como que era ella la que lo la había ganado, sí, sí, y teniéndolo a, ella, a a los toros y tal. Ay, Dios mío. Ay, Dios
0: mío. Coletas y toros y ayuso, qué, qué combinación sí, mortal.
1: Es, es un nivel, vamos. A ayuso le debemos tres, como diría ella
0: joder, pues se lo dedicamos pues que sea, yo que sé para que no digan que nosotros somos malos, ¿verdad? Sí, sí. se dedicamos a Ayuso, a los taurinos y a la coleta del coletas
1: <risa> Ayuso lleva unos cuatro ya dedicados ¿eh?
0: <risa> es que ya sigue haciendo posiciones macho, <risa> y sigue ganando
1: sigue ganando Ay.
0: bueno, pues nada más eh, nos vemos la semana que viene que traeremos eh, un programa uy, qué programa va a ser el sal, la semana que viene, va a ser demoledor
1: Sí, 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 muy demoledor eh, No sé si igual es un día extraño o algo pero, pero va a ser demoledor
0: Va a ser demoledor Va a ser demoledor Pues gracias David por haber estado ahí Y gracias audiencia Gracias a ti Nos vemos la semana que viene, hasta luego Chao.
1: Sobre anomalías sobre
4: anomalías